a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos games. Eu sou Heitor de Paula. Guilherme Jacobs continua aproveitando cafés e passeando pela enseada de Cannes. Eu não sei se Cannes tem uma enseada de fato, mas tem praia, tem mar ali do lado, tem barcos, né? O Teixeira me, me iluminou, me abriu os olhos... Ante a isso, Ghost viu Tom Cruise a poucos metros de distância, tá vendo um monte de filme legal, tá curtindo a vida. Então, essa semana eu trouxe aqui um convidado pra conversar aqui com a gente sobre as notícias. Convidado que já gravou o Notícias, inclusive, já gravou o Mothership, já fez vídeo com a gente. Tô aqui com o Bruno Isidro. Olá, Isidro. Olá, internautas. Olá, Ito. Muito obrigado pelo convite. Eles vão já disse um pra poder voltar aqui pra poder falar sobre notícias de videogames. Como é que você tá? Tô bem, mano, tô bem. Um, um, um friozinho bom aqui em São Paulo. Ainda, ainda vendo algumas coisas aí, então é, tô, estou, estou bem, no geral. Vendo umas coisas aí, é, é esperando respostas aí de uns lugares. Sim, também, né? Sim. E, e, e em busca de outros, enquanto as, as respostas não chegam. Porque, pra quem não sabe, Isidro era um dos... Era, era repórter, seu cargo, oficialmente? Teoricamente, oficialmente era redator, né? Mas, redator. Tipo, na prática, era repórter. Do All Start, que uhum. agora não existe mais. Sim, não existe mais. O All Start era um legado aí de anos e anos de UOL Jogos. Virou o All Start em 2019 e aí, precocemente... Terminou suas atividades há poucos meses aí. Agora, a ideia é o que? A parte de games do UOL não é existe. tipo... Não existe. Não existe oficialmente, mas aí, sei lá, o Tangerina tá no UOL e tem games lá, né? Acho que é essa a ideia. Então, pelo que eu vi, o Tangerina não é do UOL, né? É meio que uma... Ele não uma... é do UOL, mas não. ele tá hospedado no UOL, não é? Ele tá hospedado no UOL, mas é, me... é meio que uma parceria, assim, eu não sei, tá? Coisas de eu não sei, porque isso foi depois que eu fui embora. É mais uma parceria de divulgação e tal. Então, hum. acho que eles usam algumas redes sociais do UOL pra poder pegar alguma outra matéria pra poder publicar, mas não sei direito como é que ficou depois que eu saí. Entendi. Bom, mas tá aí, ó. Se você tiver interesse em ter o Isidro na sua equipe, ele Desculpa. tá interessado. Desculpa. Não pede desculpa essa hora, Isidro. <risos> <risos> Uh, mas que mais você conta de maneira geral? Cara, é, enquanto isso, tava, eu tava jogando muito Elden Ring, eu aproveitei, uhum. porque assim, eu tava de férias, né? Quando eu voltei de férias que eu fui despedido. É, que é uma Show, sensação né? uma ótima. Uma situação gostosa, é uma sensação boa. ótima, pra caramba. E, e então eu fiquei muito, muito da parte das minhas férias jogando Elden Ring, terminando Elden Ring. Eu até comecei a fazer o New Game Plus, né? Mas só que aí eu, 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 eu parei assim, porque... É, me deu uma preguiça depois, eu, putz, eu tenho que passar por isso tudo de novo. Porque eu tava querendo fazer todas as quests, porque teve... NPC meu que morreu, né, durante, uhum. durante a minha primeira playthrough. Eu tava querendo fazer tudo certinho na segunda vez, mas só que aí me deu uma preguiça também. E aí veio todo o lance, né, da, da, de, de mudanças e tal, e eu tive que dar uma parada. É, mas mas eu, eu, tô, eu tô jogando menos do que eu acharia que tava jogando, estando com o tempo mais livre, entre aspas, né? Ah, eu, eu acho que... Sei lá, é meio compreensível, porque uma coisa que eu sinto é que... 
Assim como outras atividades prazerosas, estar meio desanimado, cansado, me faz ter menos vontade de jogar videogames, na real, Sim. sabe? Sim, eu Não é uma coisa assim que, ah, eu tô triste, vou jogar videogames. Eu, eu sinto que não é muito diferente de querer assistir um filme, uma série. Se eu tô me sentindo um lixão, eu não tenho nem energia, sabe? Pra... Uhum. Eu não, tô, não sei se você tá sentindo um lixão, mas... <risos> eu tô, mas pra eu... caramba, por favor. Ah, então... é, você, você é despedida de um emprego, você automaticamente você se sente uma merda, né? E aí eu, sei lá, tem vezes quando eu tô pior, não é que tipo, eu jogar videogames pra me alegrar. Eu preciso da, da semente de ânimo inicial, sabe? Uhum. Pra... E o, poder... e, e o pior é que recentemente eu comecei a ver aquela série da HBO que só tem filha da puta. Série que só tem filha da puta. Successions. Ah, eu não assisti essa ainda. E aí foi mais pra poder canalizar o ódio, assim. Porque, cara, ali só tem gente ruim, cara. É incrível. <risos> não, mas posso te dizer uma coisa? E aí você tem que piratear, porque é só dia 23 de junho aqui. Mas algo que, independente de tudo isso que eu acabei de falar, você vai dar play e você vai sair meio... É, eu acho que eu compreendo a vida um pouco melhor agora. Hum. Assista tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tá no streaming já? Ah, no, streaming é, é piratear, né? É que eu nunca usei streaming. Eu, eu, uh -huh. eu sou, sou velha guarda. Eu uso o bom e velho torrent mesmo pra baixar as coisas. Tá. Mas ele, ele tá, ele já tem versões excelentes. E, e tô dizendo assim, pirateia mesmo porque, porra, só dia 23 de junho que estreia aqui. Ah, é junho? Eu pensei que fosse agora, pô. Não, é só tá, tem tá. mais de um mês ainda pra estrear uh -huh. nos cinemas. E convenhamos, provavelmente vai aparecer em meia dúzia de cinema. Se você tiver em cidade grande, né? Porque provavelmente Sim. cidade pequena nem, nem passa perto. Uhum. Eu até vou querer ir ao cinema, assistir de novo, mas... Faz isso, você vai se sentir um pouco mais pleno depois. Você acha que é uma experiência que é bom você ter no cinema também? Também, também. Uhum. É, com certeza. Mas não muda o fato de assistir em casa. E assim, mas do jeito correto, tá? De você vai deixar o celular longe, com a tela virada pra baixo. Você vai... É, não tem interrupções. E vai assistir esse filme... E aí você vai imediatamente mandar uma mensagem no zap depois dizendo... É, não, você tava certo. Eu me sinto um <risos> pouco mais pleno agora. Uhum. O que nem sempre, sempre... Sempre quando alguém fala, ah, você tem que assistir o filme, o filme do jeito correto. Eu, sei, eu sempre penso naquele meme... Do Vilaça? É, acho que também tem, mas só que tem aquele meme da... É da TV do Shrek, sabe? Pra poder ah, você sim. assistir <risos> a TV de tubo verde do Shrek ali. É, eu sempre lembro do Vilaça falando lá que você não pode nem fazer a pausa pro xixi pra assistindo o... Acho que era o Irlandês, mas ele mesmo já fez piada relacionada a isso depois e tal. E já tinha aquele filme, né? Também. Eu, 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 eu achei. Eu, não, eu nunca assisti o Irlandês. De, de maneira geral, sei lá, eu até concordo. Filmes são pra ver sem interrupções, mas xixi você não controla, né? Às vezes tem que fazer. Uhum. Mas assim, deixar o celular longe é o mínimo possível. Eu Sim. acho... Não. Eu, 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 eu fico ensandecido com pessoas olhando o celular no meio do filme. Até pra poder falar em xixi, eu perdi a segunda hum. cena pós-créditos do Doutor Estranho, do último, porque eu tava quase me mijando na cadeira, era. <risos> quase me mijando. Eu, assim. É, eu, eu assim, eu, eu, eu lembro de sentir muita dor na bexiga assistindo o Blade Runner mais recente no cinema, uhum. porque eu não queria perder uma cena que fosse, mas tomei um copão de suco antes de entrar no cinema. Sim. E aí sim. eu tava, tipo, eu tava... Eu saí do cinema dobradinho de dor, sabe? Aham, <risos> uhum, aham. Uhum. É... E, então é, sempre tem que ter essa, essa consciência aí. Bom, Isidro, vamos, vamos falar das notícias que a gente tem um bocado de coisas hoje? Pra caramba, né? A gente tá começando aí a... a... 
a, como é que se fala? A, a, a temporada? A temporada, né? a temporada de notícias pré-3 aí, já aquecendo uma E3 que não vai ter E3, mas mesmo assim, né? A gente... Chama de E3 porque é mais é, fácil, é, né? É, é, é mais 3, até, até, até pra poder chamar de Summer Game Fest, né? Fica mais, sei lá. Mas é, Summer Game Fest é tudo em inglês ainda por cima, uhum. E3, E3 tá na nossa língua, sabe? A gente, a gente não fala E3. É, é, nossa, não, se alguém falar, ah, você vai aí, three, você... <risos> <risos> sai daqui, o que você tá falando? A gente abre hoje, Zidro, uhum. com a, o catálogo ainda prévio, pelo que a Sony falou, não é exatamente uma coisa totalmente completa... Uh, dos jogos que estão a caminho da nova PS Plus. Opa! Porque até então, né, eles deram informação picadinha. Primeiro eles falaram lá dos níveis de assinatura. Depois, qual foi a outra informação? Eles deram alguma outra informação depois? E eles agora deram a gente sobre tem... as datas, né? Porque vai ser... Porque não vai ser globalmente, né? Vai começar na Ásia, aí depois vai Semana que vem já começa, né? Acho que é, é, acho que é 20 e pouco de maio, começa na Ásia, depois vai vir no Japão, aí lá pro meio de junho é que vai vir pra cá, pras Américas. E eu acho que ainda um pouco depois na Europa, se eu não tô enganado. Mas eu acho que só pra lembrar isso, porque pessoalmente eu acho confuso, né? Você tem o nível básico, que é, é... Que é igual a PS Plus atual. Aí você tem um nível extra, que é o que te dá acesso aos jogos de PS4 e PS5. E aí você tem o Premium, que dá acesso a jogos retrô, a PS3 via streaming. Porém, como não tem PS3 via streaming no Brasil, a gente não tem a Premium, a gente tem a Deluxe. Pois é, eles só mudaram de nome. É que é um pouquinho mais barato também, né? Pelo fato ah, é, um de a gente mais não barato. ter... Ah, é um pouquinho mais barato, sim, sim. Lembra? Não tem streaming de PS3. E também tem os trials lá, né? Os testes de algumas horas de jogos selecionados. É, duas, são duas horas, né? De, de teste, né? E pelo que eu entendi, podia ser de duas a dez horas, não é? Não depende do jogo? É, porque assim, eu sei que... Eu não sei se ainda existe isso, mas eu sei que existe isso pra quem assina aquele... E aí, Play. É, é, que são que são dez horas. Eu joguei vários jogos assim. E normalmente são antes deles, deles lançarem, né? Eles uhum. sempre deixam algumas semanas antes de lançar o jogo, você pode jogar já alguns dias, na real, né? Nem semanas. Alguns dias, pelo menos 10 horas, você pode jogar. Não sei se vai ser assim também no, no, na PS Plus, mas... É, pelos detalhes que, que, na verdade, a Sony publicou no site para desenvolvedores dela, que alguns desenvolvedores divulgaram depois, você tem... Como é que era? Você tem... Esse trial tem que estar disponível... Até três ou quatro meses depois do lançamento do jogo. Ah, e depois, tá. É, assim, se você quiser fazer pro lançamento, você pode. Mas tem essa janela, sabe, na qual isso pode ser feito. Apesar de que a última informação que tinha aparecido era de que a Sony, que era responsável por fazer o trial. Não era um trabalho pro desenvolvedor, mas acho que o, o, o estúdio ou distribuidora... Pode decidir, tipo, não, não, não quero isso disponível no lançamento. Põe ali, porque vira um, vira um marketing gratuito, né? Sabe? Três meses depois que o jogo saiu, agora tá um trial ali. Sim. Pode trazer novas pessoas, põe né, na, nas notícias mais uma vez. Uhum. E aí, eu acho que tinha que ficar um mínimo de 12 meses, né? Um ano. Mas o tempo do trial, eu acho que também tem uma janela, sabe? Você pode fazer de X horas a Y horas. Não, não, não é fixo. Até porque pensa assim, um dos, até, até puxando, um dos jogos que, que estará pra você poder ter trial, é o Horizon Forbidden West, 
Tá. Duas horas você não saiu nem do tutorial do jogo. Pois ainda, é, você né? nem, nem viu o logo <risos> Horizon Forbidden West, né? Porque aquele começo é bem longuinho, né? É, porque você tem aquele começo mais linear mesmo, uh -huh, né? Sim, e antes depois de abrir o mapa. você. E você ainda tem, por exemplo, depois do começo linear, você ainda tem um pedaço que é, que é o canyon, né? Ali, né? Que é o canyon, que é, é aberto, mas não é muito aberto antes uhum. de você ir pro, pro oeste proibido de fato, né? Sim. Eu, eu, quando eu cheguei no oeste proibido, eu acho que eu já tinha, sei lá, 10 horas de jogo, se eu não me engano. Eu parei aí, nesse, nesse canyonzinho. <risos> você parou onde começa o jogo. Pois é, sim. É porque eu comecei eu... a jogar Elden Ring e aí não teve jeito, né? Eu não consegui voltar. Eu, eu, eu entendo, eu não terminei o Forbidden West até hoje por conta de Elden Ring também. Uh, mas vamos lá. É, então falando do nível extra, né? Então mais uma vez são jogos de PS4 e PS5. Uh, se você assinar... Putz, aliás eu, eu esqueci de anotar aqui de novo o valor, né? Porque eu acho que isso é bom de ter em mente. O valor de cada, de, é de cada plano, né? Opa, tá aqui. Hum. PlayStation Plus Essential, que é normalmente que é a, a PlayStation Plus que a gente conhece hoje. É, um mês é R$34,90, três meses R$84,90 e 12 meses, um ano, fica R$199,90, né? R$200. E o extra, que é o que dá jogos de PS4 e PS5? Extra, um mês é R$52,90, três meses R$139,90 e 12 meses, um ano, R$339,90. Beleza, focando nesses preços. Então, se você pagar por essa assinatura, do PlayStation Studios, que estarão nesse catálogo, eles divulgaram cerca de 40 jogos. Uhum. E nessa lista tem Bloodborne, tem Days Gone, tem Death Stranding, tanto a versão normal quanto a Director's Cut. Tem Demon Souls, o remake de PS5. Tem a versão do diretor de Ghost of Tsushima. Tem God of War de 2018, Horizon Zero Dawn. O Homem-Aranha de 2018, o Homem-Aranha Miles Morales, Last of Us Remastered, todos os Uncharted. É, todos os Uncharted porque tem o, o, o 4, o... Como é que é o nome? The Bad and the Bone? Como é que é o nome daquele the lá? The Bad and the Bone? Não, é o, <risos> é o Lost Legacy? Lost Legacy, quase acertei o nome. É o melhor é, Uncharted. E... <risos> é, sério, eu, eu, pra mim esse é o melhor Uncharted, Lost Legacy. Cara, eu... Eu acho que o problema é que eu tava enjoado da fórmula, Sim, mas eu sentido. acho que ele, uhum. ele é o mais... Ou tem um dos melhores ritmos de todos. Sim, porque ele é curtinho e ele pega tudo o, o que funcionou no 4 e ele coloca em doses que, é, que não parece que eles enchem muita linguiça, sabe? Então uhum. tem o conteúdo suficiente pra você apreciar bastante aquilo dali. É, o 4 ele é maior do que ele precisava ser, na Sim, minha opinião. Sim, com certeza. Normalmente os Uncharted são um pouquinho maiores do que eles precisavam ser. Mas o 4 é mais emocionante, né? Em termos do, do arco do Nathan, sim, sim, do irmão sim, com a sim, Helena. Sim, tem todo esse peso, né? Mas o set-piece final do Lost Legacy é o set-piece mais legal de qualquer Uncharted, eu acho. Mas assim, não tem todos os Uncharted também porque tá faltando do PSP, o PS Vita, né? Ah, o Golden Abyss. Esse nem... é, ah, esse eu nunca joguei, né? Mas, né? <risos> Pô, tem gente Mas é que, que gosta, né? <risos> é porque tem o Nathan Drake Collection também nesse, nesse catálogo aí, que é o que tem um, dois e o três é remasterizados, sim, né? Sim. Algum, e também tem a lista de parceiros externos, uh, que tem pouco mais de 20 jogos, e alguns dos destaques são Assassin's Creed Valhalla, Celeste, Control Ultimate Edition, Dead Cells, tem o Guardians of the Galaxy uh, do ano passado, Mortal Kombat 11, Outer Wilds, Red Dead Redemption 2, Batman Arkham Knight e mais. Ou seja... É uma boa seleção, né, de CD? É, eu então achei. eu... Talvez alguém que tenha um console Playstation já tem uns bons anos, sabe? Teve o PS4 ali desde o começo uhum. e adquiriu 
esses exclusivos da Sony de acordo com o lançamento deles. Até porque muitos deles não demora tanto pra ficar um pouco mais barato, né? Sim. Não é tipo Nintendo que o preço fica fixo <risos> pra sempre. Uhum. Eu entendo olhar pra essa lista e talvez pensar, ah, puxa, mas eu, eu já joguei a maior parte desses, eu, eu tenho muitos desses. E, e, e verdade que também tem alguns desses jogos que se você compra um PS5, tem naque, teve já naquela Plus Collection. Mas, pra alguém que não... Tava a par de tudo isso. E eu acho que tem muitas pessoas que esse é o caso, né? Porque videogame é uma coisa cara. Ou eu acho que é um puta... É um puta de um catálogo por um, por um preço mensal mais em conta do que comprar os jogos separadamente, sem dúvida. Sim. Sim. Se você não jogou esses jogos, cara, entre... Bloodborne, o remake de Demon Souls é novíssimo, né? Tem Sim. pouco mais de um ano. Não, o remake de Demon Souls tem... Vai, é, vai fazer dois anos, né? Porque ele lançou junto, junto com o PS5. O PS5 lançou em 2020. Ah, é, ele, ele lançou em novembro de 2020, uhum. né? Novembro ou dezembro, aí vai fazer dois anos. Uh, sabe, tem os Homem-Aranhas, que, que, pô, muita gente curte pra caralho. Uhum. Enfim, tem, tem muita coisa aí que, que eu, eu acho que, assim, se você tá entrando na, no ecossistema ou tava no ecossistema, mas nunca teve a chance... Uh, por uma série de fatores, é bastante coisa. O mesmo sabe Red Dead Redemption 2. Sim. Outer Wilds. Uhum. <risos> tipo, Red Dead Redemption 2 vai te durar muito tempo <risos> se você pegar é, a assinatura. Então, eu achei que esse nível da assinatura me pareceu... Bom, não é barato, né? 300 conto por ano não é pouco dinheiro. Uhum. E, e claro... A gente também tem que ficar atento ao que, que será adicionado mês a mês, né? Porque a Sony já disse que todo mês vai ter nova coisa no catálogo, assim como a PS Plus normal, assim como o Game Pass, né? Todo mês você entra Sim. algumas coisas novas. Eles até falaram mais ou menos como é que vai funcionar, né? Porque normalmente os jogos de graça da, da PlayStation Plus, eles são adicionados na primeira terça-feira do mês, né? Uhum. E isso vai continuar, jogos de graça de PS4, PS5. E aí, no meio do mês, é que vão ser adicionados esses jogos desse catálogo do PS4 e do PS5, né? Também, né? Esses jogos dessa coleção aí. E uma, uma dúvida que eu fiquei só é se eles vão continuar com aquele PlayStation Collection, né? Que tem ainda, existe, é. mas, mas ele vai ficar meio que irrelevante, né? Ou, ou eles vão meio que transformar esse PlayStation Collection, é, é, esse, é, essa coleção da PS Plus... É, nesses, nesses jogos, né, eles vão estar tá dentro dessa, dessa, é dessa nomenclatura, né, vamos dizer assim. É porque a PlayStation Collection você ainda tem acesso com a, com a assinatura mais básica de todas, ah, né? É, 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 faz sentido, então, faz sentido. Então eu acho que permanece lá. De qualquer jeito, assim, pelo menos me pareceu, vamos supor, você tá pegando um... Pode ser mesmo um PS4 pela primeira vez agora, mas um PS5, eu acho que faz muito sentido assinar isso pra ter acesso a esses exclusivos. A não ser, claro, né? Também acho que tem a questão de pessoas jogam em ritmos diferentes, né? Se Sim. você conseguir jogar uma vez por semana, talvez faça mais sentido comprar um jogo individual. Mas eu acho que tem muita coisa boa vindo nessa assinatura. Eu acho que ela faz bastante sentido. Parece que tem um foco maior, eu acho, que no PlayStation 5. Até porque eles colocaram a parte do Director's Cut do Death Stranding, que só tem no, é que só tem no PS5, né? Pra, 5, pra mas consoles. tem a versão normal também, né? Sim, tem a versão normal pra quem tem o um PS4. E eu acho que o Control Ultimate Edition é só PS5, né? Ultimate Edition é só PS5? Se eu não me engano, é. Porque a, a, é que teve até aquela confusão, né? Porque eles cobraram a mais e quem tinha já o jogo, tipo, não, é, não pôde fazer um upgrade gratuito. Mas eu acho que isso era só por não fazer... 
o upgrade gratuito porque a 505 queria cobrar sim, de novo. Sim, sim, sim. Não, é, tá aqui, ó. Ultimate Edition tem no PS4. Tem, assim. Ah, então beleza, ótimo. É, isso, isso é mais a 505 querendo cobrar de novo sim. e não dando pras pessoas. Mas, mas, mas tem no, no PS4. Então, essa daqui eu achei legal. O outro nível, né, que pra nós é o Deluxe, eu achei a proposta um pouco mais... Hum, menos interessante. Uhum. A Deluxe, ela tá... 59,90 por... Ela vai estar, tá, né? 59,90 por um mês... Três meses, R$159,90. E um ano, R$389,90. Lembrando, claro, né? Que ela dá todos os benefícios anteriores. Então, você ainda tem os jogos de PS4 e PS5. Mas o chamariz dela são os jogos retrô e os Trials, né? Uh, a Sony tá dizendo que quanto aos jogos clássicos... Alguns vão ter melhorias de taxa de quadro e na resolução. Legal. E que alguns jogos de PS1 e PSP poderão ter melhorias de interface... E funcionalidade de salvar a qualquer momento de rebobinar o jogo. Coisa básica de qualquer emulador, certo? Uhum. Se até a Nintendo põe nos emuladores dela, é o mínimo de, de se ter aí. É, uma coisa legal que eles disseram é que se você comprou já um jogo clássico de PS1 ou PSP no passado, e eles falam que são alguns jogos, não todos, você não vai precisar comprar esses jogos de novo pra poder ter acesso a eles. Então é meio dizendo, oh, tá chegando ao PS5 esses jogos que não tava disponível antes. Então, então isso é legal, porque você vai poder ter acesso a alguma, alguma compra anterior sua. Uh, na verdade, a gente tá chegando ao PS4 também, né? Porque alguns dessas compras foram no PS3, se eu não tô enganado. E alguns dos jogos do catálogo clássico também vão estar disponíveis pra compra individual. Só que a lista divulgada, eu achei bem pequena. É, pé pequena eu acho que é fraca também, né? É, de PS1 e PSP, eles citam Apescape, Hotshot Golf, IQ Intelligent Cube, Jumping Flash, Siphon Filter, Super Stardust Portable, Mr. Driller, Tekken 2, Worms World Party e Worms Armageddon. Também tem a lista que a, a Sony tá chamando de retro remasterizado, só que é uma liberdade criativa aí no que eles estão chamando de retro. Uhum. Porque eles estão falando que tá na lista de retro remasterizado Apescape 2... Ark the Lad, Twilight of the Spirits, Dark Cloud, Fantavision, a série Jack and Daxter, Wild Arms 3. Beleza, eu concordo. Todos os jogos retrô. É jogo de PS2, né? Basicamente. É. Uh, o Fantavision acho que é literalmente do lançamento do PS2, né? Uhum. Mas aí eles também colocam na lista... Bioshock Remastered, Borderlands The Handsome Collection, Bulletstorm Full Clip Edition, Hotline Miami... Kingdoms of Amalur Re-Reckoning e Lego Harry Potter Collection. E beleza, eu não quero assustar ninguém, mas Hotline Miami tem 10 anos e Bioshock tem 15 anos praticamente. Faz tempo que esses jogos saíram e se você segue a lei do Retronauts, passou de 10 anos é retrô. Mas esses jogos, eles são facilmente acessíveis atualmente, certo? Uhum. Qualquer computador consegue acessar Steam e, sei lá, pegar Hotline Miami. Eu acho que ninguém liga Hotline Miami em 2022 e pensa, uau, tô jogando um jogo retrô. E Bioshock, beleza, saiu em 2007, mas essa versão remasterizada foi relançada não muito tempo. Kingdoms of Amalur é a mesma coisa. Dois anos, eu acho, que foi relançado. Eu não, não consigo olhar pra esse jogo e falar isso aí, tô jogando um jogo retrô, Bioshock Remastered. Eu não acho que... Fora que tá parece meio, meio, meio estranho, porque é porque você primeiro coloca jogos de PS2, né? E, e pô, Escape, Jack and Dexter. Beleza, isso daí é, tá, beleza, retrô de PS2. Aí depois você começa a misturar com jogos de ideia do PS3 e que não estão em streaming, né? Tipo, Bioshock, Borderlands, tudo, 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 tudo saiu na época do PS3, né? E uhum. aí eles colocam só com essa roupagem aí pra poder chamar de retrô. Ficou estranho, ficou estranho isso. 
Eu, 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 eu também achei que forçou um pouquinho a amizade, sabe? Isso daí. Mas eu acho que o, o, aonde, aonde eu vi mais as pessoas reclamarem foi na lista dos jogos que você já citou de PS1 e PSP, né? Porque tá muito pequena e muito fraca, né? Sim, eu, sim. O jogo que, que mais chamou a atenção é o Siphon Filter, né? Que até vai, vai, vai ganhar troféu. Mas, tipo, quando se fala em PSP... Ah, cadê um Final Fantasy Cry... Crisis Core, sabe? Cadê uhum. um, um... Crisis Core, infelizmente, provavelmente nunca vai ser relançado ah, por conta é por do, 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 do Gact. Né? Sim, sim. Apesar de que eles devem fazer alguma coisa, porque a Square Enix vai, vai, vai fazer aquele Final Fantasy... Como é que é o nome daquele Final Fantasy que eles vão... O Mobile, que é o Ever... cético. Ever alguma coisa, coisa né? sim. Ever, Ever alguma coisa, Eververse, Ever alguma coisa, uma coisa assim. E, tipo, vai estar tá lá, né? Mas, sei lá. É, mas eles podem mudar o nome do personagem, uhum. sei lá. É... E também não é como se exatamente a presença do Gact e do outro maluco do Crisis Core fizesse muita diferença pro, pra, pra trama do Sephiroth, né? Não sei, uhum. nunca achei que... Ah, mas <risos> só que introduz um... o Zé, que, tipo... Pro remake, ele, ele, ele parece que vai ser muito importante, principalmente na parte 2, então, sei lá. É, não, assim, não entenda mal. Toda a parte de Zack, Sephiroth e Yeris e Cloud do Crisis Core é ótima. Eu acho que os personagens que eles botaram mais ali, que era o, o Gact, como é o nome do outro maluco? Eu não lembro. <risos> não lembro. <risos> É, eu, eu acho meio... Eu não sei, eu, eu não, não é muito importante. Dá pra você cortar aquilo e não perder nada da história. Uhum, uhum. É, mas sim, e pô, PS1, né? Tem um monte de coisa que a gente tá pensando quando a gente tá falando de PS1. Quantos clássicos, né? Uh, Final Fantasy, quantos RPGs japoneses, sei lá. De Legend of Dragon, a Lundra, a outros Wild Arms, a... Dragon Quest. Dragon Quest, jogos de corrida, né? Eles devem botar Gran Turismo eventualmente, porque eles devem estar tá guardando coisa, né? Pra ser mês a mês. Uhum. Uh, jogos de ação mesmo, né? Muito legais. Ah, o então, Metal, assim, Gear. Metal Gear. Né? Metal Gear. A questão é, uh, muitos desses jogos são vendidos separadamente, né? Tipo Final Fantasy VII você pode comprar no, tá, em qualquer plataforma hoje em dia, né? Sim. Uh, então eu não sei se seria acabaria aparecendo aí, tipo Mega Man X4. Pô, tá naquela coleção Sim. que a Capcom relançou. Ela uhum. vai deixar aparecer Mega Man X4 nisso? É, é difícil, né? Eu acho que o... o... O lance é agregar valor, né, a, a, essa, a essa assinatura. Porque você pode pagar separado, mas beleza, eu tenho uma assinatura aqui que eu já posso ter esse jogo. Eu, eu, acho, eu acho que isso que faz a diferença, né? Pô, eu vou pagar isso daqui pra poder ter pouco, mas né, como você falou, né? Eu acho que eles estão guardando muita coisa pra poder ser adicionado ao, ao longo do tempo, né? Porque senão vai ser uhum. tudo, tudo de uma vez, aí tipo, nunca mais lança nada, tá? Que nem... É. Que nem, aquele, é, que nem a coleção do, do, é da PS Plus que a gente falou aqui, que começou com aqueles jogos lá. Tem Bloodborne, tem, mas tem Final Fantasy XV, tem The Last of Us 1, né, o remaster. E aí, pô, beleza, isso daqui parece ser uma coisa que eles vão adicionar mais, mais jogos com o tempo, né? Nunca foi adicionado. Não, é. Pior, eu acho que saiu o jogo de lá, né? Eu acho que saiu. Eu acho que o Persona que saiu, né? É. Que tinha no começo e não tem mais. Então, é, sei lá. É, sei lá, eu, eu achei que o, o, o nível que dá PS4 e PS5 legal, esse do nível retrô menos legal. E a gente não tem o catálogo de jogos de PS3, né? Via streaming. Que uhum. tem os três títulos de Ratchet Clank de PS3. 
que, que tem, por exemplo, a Cracking Time, que é excelente. Tem Infamous 1 e 2, tem Tokyo Jungle, tem o Demon Souls original. Só que isso a gente não tem no Brasil. Sim, e eu tava vendo, né? Esse, todos esses jogos eles estão presos no PS3, né? Estão presos no PS3. Eles, eles não, re, não receberam nada de remaster, tipo Infamous 1 e 2, né? O caralho, eu pensava que tinha, né? Mas não tem, eu fui dar uma pesquisada quando eu vi aqui na pauta. Você colocou Infamous, eu lembrei, o caraca, Infamous, né? Tipo, eu, eu, eu só joguei super rápido no, no PS3 na época. Uh, eu acho que hoje em dia deve, deve ser um jogo mais datado, o Infamous 1 principalmente. É, Mas só que possível. mesmo assim, é, é interessante pra você ver. Até porque tem, tem no PS4 o Infamous Second Sun e o... Acho que é Last Light, né? O, a, a expansão lá. É, o então, Force Light, eu não lembro agora. E, pô, é, caraca, são, são, são jogos bons pra poder trazer e tá preso no PS3 ainda, né? O jeito mesmo de jogar ele, se não for no PS3, é emulador, uhum. essencialmente Sim. isso. Então é, tá, tá preso lá. E coisa grande, sabe? Ratchet and Clank estão tão presos lá. Uhum. Acabou de ganhar um, um novo jogo da série no PS5. Foi o grande lançamento do semestre do PS5 e não, não, não tem como você jogar... É, e aí, esse nível mais caro também dá acesso, né, como a gente falou, a teste temporário de jogos de PS4 e PS5, e tem seis jogos anunciados para esse catálogo, que é Uncharted Coleção Legado dos Ladrões, que é a que tem... Eu esqueci agora se o Coleção Legado dos Ladrões é o que tem 1, um, 2 e 3, ou se é o que tem o 4 e o Não, é o que tem o 4 e o Lost Legacy. Legacy. Tá. É o último, né? Uh, tem Horizon Forbidden West... Cyberpunk 2077, o que é muito engraçado, considerando sim. que o jogo foi removido da PSN durante sim, um certo tempo. Sim, né? O jogo e virou. agora é o jogo que tá com teste ali. Farming Simulator 22. Aí sim, hein? Tiny Tina's Wonderland e WWE 2K22. Tiny Tina que é lançamento, né? Porque ele é foi lançamento. lançado... A... Ele foi mês passado que ele foi lançado? Super, Eu super acho que aí. sim. Super em cima Eu aí. Eu acho que sim. Uh, mas é o trial, né? Sim. Uh... E como você falou, né, a Band divulgou que o Siphon Filter original vai ter troféus. Eu tô entendendo então que vão ser esses jogos mais escolhidos a dedo de PS1, que deve ser provavelmente o Siphon Filter. É também um jogo que vai estar tá com taxa de quadro melhorada, resolução melhorada. Eu vou que alguns desses clássicos eles estão botando esse trabalho extra. E aí vai ter troféu também, a Band, pra quem gosta disso, a Band já disse que até troféu de platina vai ter o Eita. Siphon Filter. Mas assim... A minha, minha impressão, a maneira como eu saí foi assim, pra mim, pessoalmente, Heitor, eu não tenho interesse nessa assinatura, mas eu acho que a assinatura que te dá os jogos de PS4 e PS5 me pareceu bom catálogo. Uhum. A assinatura que te dá acesso aos jogos retrô, eu achei que, é que Deluxe, força a amizade. Né? É, é, eu, eu achei que força a amizade. Então, você pagaria mais é 339 pra poder ter a Playstation Plus Extra, que dá catálogo de PS4 e PS5, eu acho que é um custo-benefício mais de boa do que a PlayStation Plus Deluxe, que é o que dá o catálogo de, de jogos retrô e PS1 e PSP, que é 389,90 por um ano. E ter isso daí que não é mais tão custo-benefício assim, né? Por causa dos jogos. É, assim. Quando você diz eu, eu não assino nem a PS Plus normal tem um tempo. <risos> Sim. Porque eu não jogo online praticamente no Playstation e eu não acho que os jogos da PS Plus têm sido particularmente interessantes tem um tempo. Mas eu, eu acho que é isso, como você falou, o custo-benefício. Eu acho que faz muito mais sentido a, o de jogos de PS4 e PS5. Dependendo, é claro, também né, do seu histórico com as plataformas Playstation, né? Se você ainda não jogou esses jogos. E, e tem uma coisa a mais também que a gente não falou aqui, principalmente para aumentar ainda mais o custo-benefício da Playstation Plus Extra que essa que é de 52,90 por mês ou 339 por ano, que é a Ubisoft Plus, que vai estar tá nela também, né? 
Ah, sim, mas pelo que eu entendi, assim, os jogos... É uma versão reduzida da Ubisoft Plus, né? Uh, não é o catálogo completo. São os jogos que eles já citaram, né? Por exemplo, Assassin's Creed Valhalla tá nisso por conta dessa ligação com a sim. Ubisoft Plus, não é isso? O que, eu, o, o que eu vi aqui, que tá no site da Ubisoft, que vão ser 27 títulos que, que, que vai estar tá na... É, é na Playstation Plus, por essa versão né, de console da Ubisoft Plus, que é o, é o serviço da Ubisoft que até agora só tem pra PC, e aí eles anunciaram junto com, com, com essa novidade da Playstation, das, das assinaturas da Playstation Plus, que a Ubisoft Plus vai também chegar nos consoles com o nome de Ubisoft Plus Classic. E aí uhum. tá aqui no, no site da Ubisoft, são 27 títulos agora que vai estrear junto com, com a assinatura e que eles querem aumentar esse número pra até 50 jogos até o final de 2022. Então, o, os jogos que estão aqui, na, segundo o site da Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, For Honor, The Crew 2, Child of Light, Eagle Flight, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 3 Remaster, Far Cry 4, Legendary Fishing, que eu não sei o que que é, é, Risk... Legendary o quê? Legendary Fishing. Nossa, eu também acho que eu nunca ouvi falar desse jogo na vida. Tenho a ideia do que ser esse jogo. Da Ubisoft. É, Risk, Urban Assault. Os dois South uhum. Park, o Fractal Butthole, que é... A, a bunda, fenda que abunda a, a força. A fenda, e, o, e o Stick of Truth. Uh, Space Junkies, Star Trek Bridge Crew. Starlink Battle of Atlas, que eu acho que é, aquele, que é, é, que é parecido com aquele jogo da... Como é que é o nome daquele jogo da, da Activision, que tem os bonequinhos? Uh... Ah, sim, o Starlink é o que você tinha na vinha mesmo, isso, que você isso, botava isso, no controle. Isso. É o... Você tá pensando em Skylanders. Sim, sim, sim. Starlink, uh, Steep, The Crew, então vai ter o The Crew 1 e 2 lá. The Division, primeiro The Division. Trackmania, Transference, que eu acho que é aquele jogo do Elijah Wood... Não, Transparency é o que o Kojima queria colocar no Metal Gear pra passar <risos> o save de... <risos> passar o save do Vita pro Playstation. O... O... Tem dois Trials, o Trials é, Fusion e o Trials Rising. E o... e o Trials of the Blood Dragon, que eu não sabia uhum. que ele tinha isso, depende. O Valiant Hearts, Watch Dogs 1, que é o pior deles. O Wolf Within, que eu não sei que jogo é esse. E aquele Zombie, que é aquele jogo que a Ubisoft lançou exclusivamente pra Wii U... Depois ela viu que não tava dando certo o Wii U, ela lançou pra todos os consoles também. É, ele era Zombie, zombie U, U, e U. aí depois uhum. virou Zombie. Uhum. Werewolves Within é o filme que foi... Pera, é um filme? Que teve produ... Não é, que é o produ... teve, produ... teve alguma ligação com a Yubi, que é um filme baseado naquele jogo social, que é... Ah, mas se bem que aparentemente tem um, tem um jogo também... Tem um jogo também. Ok, então o jogo, é, eu acho que é basicamente o... É tipo Máfia ou, ou Avalon, que uma, tá. uma pessoa é o lobisomem, e aí tá todo mundo ah, sentado tá, em rodinha. Ah, tá, tá, um... tá, 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 sim, sim. Eu acho que é isso. É tipo isso. Detetive. Qual ah, é o Detetive? Entendi. Não é esse, né? Que, que, que você fecha o olho, aí depois tem um que pisca pra saber se é o assassino. É, é, é. Chama Detetive, que pra mim Detetive é o Coronel Mostarda com cano na sala de estar. Não sei o que é isso. <risos> é o detetive. É, então, mas aparentemente tem uma versão de realidade virtual desse Werewolves. Within. Ah, e é VR, tá. Faz sentido é. ter no Playstation, porque tem um Playstation VR, né? Então, uhum. acho que faz sentido. E, e aí, mas eles fizeram um filme desse Werewolves Within. Entendi. Eu aguentei 15 minutos antes de parar de assistir. Porra, aguentou muito, hein? 
Tem na Amazon Prime, se quiser arriscar. É uma comédia que tava doendo de sem graça. <risos> Mas, assim, essa parte da, da Ubisoft Play chegar também pra, pra assinatura, eu acho interessante. Até dá pra poder fazer um paralelo, porque tem a EA Play também no Game Pass Ultimate. Então, quem assina o Game Pass Ultimate tem direito também a jogos da EA pela, pela EA Play, né? Que é o que agora mudou. Que antes era EA Access, agora mudou pra EA Play. E aí, a, a, em, em relação a Playstation, Playstation Plus pra quem assina a versão é, extra ou, ou deluxe. Aham. Uhum. É, vai ter também acesso a essa Ubisoft Plus Classic, que é essa versão aí desse plano de assinatura. Lembrando que, é, segundo a Ubisoft, ela, esse plano de assinatura da Ubisoft Plus, ela também vai chegar ao Xbox, tá? Mas eu acho que só pro Playstation é que vai estar tá dentro dessa, é, dessa Playstation Plus aí pra poder agregar esse valor. Mas ele também vai estar tá acessível no Xbox, mas deve ser uma coisa separada. Mas eles também não falaram qual é a data pra chegar no, no Xbox, só tá certo que vai chegar junto com essas assinaturas da PlayStation Plus no PlayStation. E aí, aí eu acho que faz muito mais sentido, né? para ter esse valor da, da, da Extra, principalmente. É, ter junto a Ubisoft Plus aí. Sim. Uh, é isso. Eu acho que é isso. A informação de maneira geral sobre as assinaturas. Então, pra gente é em junho que, que chega isso. É isso. Tem mais alguma, algum comentário Cara, que você quer fazer? O que, que você acha de essa, essa PS Plus no, é, nova, essa nova PS Plus, jun, é, frente ao Xbox Game Pass? Você acha que tá valendo a pena? Que foi uma resposta à altura? Porque pra mim, eu acho que não foi. Quer dizer, a gente tem, tem que ver, né? Pra testar, ver como é que, como é que vai estar tá na real. Mas, sei lá, achei meio Cara, fraco. Eu, eu acho que a questão... É... Eu acho que é uma medida que faz muito sentido dentro do ecossistema Sony Playstation. Pro meu gosto, falando estritamente como Heitor, eu gosto mais do Game Pass. Mas eu tenho uma série de motivos pra isso. Um, eu jogo basicamente todos esses exclusivos da Sony assim que eles lançam. No meu caso específico de privilégio, sem nem ter que pagar pelos jogos porque a Sony manda. Uhum. Então eu tô numa posição que poucas pessoas estão. Sim. E o Game Pass, o que no geral mais me interessa, enquanto é muito legal eu ter acesso a Forza Horizon e Halo de cara, eu acho que eles têm tido uma seleção de jogos menores excelente, entrando no catálogo toda hora. Uhum. Terminei semana passada o, o Citizen Sleeper, que tá no Game Pass e é maravilhoso. Eu joguei Norco via Game Pass e eu achei maravilhoso. Uma série de, de fatores assim. Mas, e isso, né, eu sempre com receio que as pessoas vão entender isso de maneira errada, mas é simplesmente um fato. A maior parte do público ligado a esse tipo de videogame que a gente tá falando tem um amor muito maior pelos exclusivos da Sony Sim. do que pelos exclusivos Microsoft. Isso é um fato. Uhum. Então, eu sinto que pra muitas pessoas, eu acho que faz muito sentido porque você tá pagando uma assinatura que vai te dar acesso a vários desses exclusivos. É, e alguns desses jogos, se você tá pensando até num sentido muito prático de o quanto que você tá pagando pela assinatura, pelos, pela duração, cara, jogos enormes aí, jogos enormes pra você jogar por muito, muito tempo. Então, é uma resposta à altura? Não, porque eu acho que a proposta é até meio diferente, mas eu acho que a Sony criou um, um modelo de assinatura que pelo menos nesse nível extra é interessante e vai ser interessante pra... Muita gente do público, eu acho. Sim. Eu, é a impressão que eu tenho. Uhum. É, a impressão que me dá é que eles botaram um tiro ali mais caro, meio assim... Foi ou meio que forçado. Em algum... Tipo, eles foram forçados, assim, cara, tipo, a gente tem que colocar uma um coisa mais cara. Tipo, o, o que, que a gente taca aqui? 
Ah, pega, pega esses jogos aqui e coloca aqui, sabe? Quase parece um extra pra atrair um tipo de jogador muito específico, sabe? Alguém que uhum. vai olhar na lista, pô, eu adorava Apescape. Deixa eu botar aqui pra jogar de boa na minha sala, no meu PS5, e nem tem que pensar em emulador e tudo mais. Mas a impressão que dá olhando é que a, o, a mistura desse PF é o nível extra, sabe? É o, é, são esses catálogos de PS4 e PS5 que tem uma cacetada de exclusivos da Sony. E tem outras coisas de peso, certo? Eu posso não ser o maior fã do mundo, mas muita gente gostou muito de Assassin's Creed Valhalla, de Red Dead Redemption 2, etc, etc. Uhum. É, e tem um equilíbrio legal, pô. Nessa lista aí tem Celeste, tem Control, tem Dead Cells, tem Guardiões da Galáxia. Eu não sei se dá pra pensar em resposta à altura, porque é muito claro que as estratégias dessas empresas estão muito diferentes. Mas eu acho que é uma assinatura que vai fazer muito sentido pra muita gente. Pra muita, muita gente. Uhum. Pra quem já tá no, tá no Playstation, faz muito mais sentido você pagar um pouquinho a mais pra esse extra aí e ter, esse, e, e ter esses jogos. Tipo, se você pegar agora um PS5, faz muito sentido assinar pelo menos por um mês ou três meses que seja e, e dar uma jogada nesses exclusivos, sabe? Uhum. Se você nunca teve contato com eles, uhum. pelo menos ver o que alguns desses jogos são... Eu acho que faz muito, muito sentido. Sim. Mas, ainda assim, no geral, eu, eu fico com, a, com essa impressão de que a Sony só fez isso daí muito como uma pressão, talvez ah, externa, tá. talvez de investidor, talvez da empresa como um todo, na empresa grande, Sony, vendo o sucesso do Game Pass cada vez maior, apesar de que a gente sabe é que a PlayStation Plus, eu acho que tem quase o dobro de assinante do que o Game Pass, né? O Game Pass tem uns 25 milhões aí e a Playstation Plus, no último número que eles lançaram, né? Tem uns 40 milhões, né? Então, tipo, tem muita gente ainda que assina a Playstation Plus, mas eu acho que foi muito, tipo, coloca alguma coisa aí como resposta pra esses caras que eles estão fazendo e é isso. Porque se fosse pela, pela Playstation mesmo, eu acho que não teria isso. Ficaria como tá e tá ótimo. Sim, eu, eu concordo. É que eu acho que esse tipo de pressão é o que a gente chama de competição, certo? Sim, sim. É que isso que é saudável. Por que, que a Microsoft foi atrás de tudo isso? Porque ela tava atrás. Sim. É isso, sabe? <risos> Se ela estivesse na frente, ela provavelmente estava fazendo só medidas para manter o voo estável. Ela tava atrás e teve que tomar umas medidas para mudar isso. E isso dá uma chacoalhada no mercado com consequências positivas e negativas, né? A gente sempre conversa isso de que a gente não sabe qual é o impacto de médio e longo prazo de um Game Pass, por exemplo, né? Que se isso muda o tipo de jogo que é feito, se isso... Uh, muda o tipo de jogo que o público tem interesse Tem uma série de questões, mas sim, eu concordo É competição É a impressão que, eu, que, que me dá se não, se não fosse a Microsoft fazendo isso é, Acho que a Sony continuaria Com as medidas que ela tomou Meio que sozinha, como passar a cobrar 70 dólares por jogos Pois é, geração. Uhum, uhum. isso dói vamos, vamos pra próxima? Vamos Vamos lá, a próxima é a seguinte, eu imagino que todo mundo está ciente, mas cerca de duas semanas atrás, eu acho que foi o Político ou o Daily Beast, não me lembro agora qual foi o veículo, conseguiu acesso a um rascunho de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que reverteria a decisão Roe vs Wade dos anos 80, se eu não estou enganado, que é uma decisão que permite aborto legalizado em todo o território dos Estados Unidos, e essa... Essa reversão tornaria, de maneira geral, ilegal abortos para que a decisão seja tomada individualmente por cada estado e, sem surpresa, os estados mais conservadores republicanos já estão correndo em polvorosa para uhum. garantir 
que esses direitos são negados. E até porque né, são estados que, que cada vez mais têm tomado medidas para diminuir o direito das pessoas sobre seus próprios corpos. Né? O Texas tomou medidas dracônicas recentes relacionadas a pessoas trans, por exemplo. E o direito corporal de mulheres é só mais uma coisa na lista né, dessas pessoas conservadoras. Não é no Texas que tem pena de morte ainda? É lá, né? Ah, eu não sei. Isso eu não sei te dizer. E aí... Eu acho que a grande surpresa é que em outras questões sociais, por exemplo, na ocasião do assassinato do George Floyd, quando teve aqueles vários protestos, os estúdios, de maneira geral, se manifestaram, uhum. né? Se manifestaram, fizeram doações a instituições. Quando a gente começou a ter casos de violência contra pessoas de ascendência asiática, quando estava no início da pandemia, também a gente teve estúdios se manifestando. E aí, nesse caso... A gente, no geral, o que a gente teve foi um grande silêncio. O primeiro estúdio grande a falar sobre isso, e ainda um dos únicos, foi a Band. Que não só se posicionou a favor do direito de mulheres ao aborto, como defendeu esse posicionamento em redes sociais, né? Tinha algumas pessoas vindo reclamar que, ah, isso, volta a fazer jogo, o que, que você tá falando de política aqui, nada a ver. Política dos meus joguinhos... O é, clássico, né? <risos> o clássico, todo mundo tá careca de ouvir isso. E o perfil do estúdio respondeu que... Essa reverter Roe vs Wade vai afetar diretamente muitas das pessoas que trabalham para Band. Portanto, é de extrema importância para a Band, sim. Uhum. Outro estúdio que se posicionou foi a Double Fine, em redes sociais de cima ter firme em apoio ao acesso à saúde a todos. Abre aspas. Nós acreditamos que reverter a decisão negaria a pessoas seus direitos humanos e diretamente impactará as vidas, liberdade e escolhas de todos neste país. E a gente também... Teve manifestação de estúdios independentes. Uh, eu tava até lendo hoje que... Qual é aquele estúdio que ajuda no desenvolvimento de Halo? Eu sei qual é, mas eu esqueci o nome. Me apagou. Certain Affinity. Uh, o CEO da Certain Affinity se manifestou em, em redes sociais é, favoravelmente ao... É, contra a reversão, favoravelmente as mulheres terem direitos sobre seus corpos. Mas no geral a gente teve um, um grande silêncio, o que é decepcionante. A gente até teve alguns veículos como o Washington Post entrando em contato direto com algumas empresas. E por exemplo, o Microsoft vai, é, pelo menos pelo que disse, dar apoio a, por exemplo, mulheres que tenham que ir para outros estados... Uh, fazer um aborto e aí vai dar, vai dar suporte a isso. Uhum. Uh, a gente sabe até de empresas como, como Amazon que vão fazer a mesma coisa e você fica, poxa, essas empresas fazendo isso, vamos lembrar né, friamente que essas empresas preferem mulheres não grávidas porque eles veem uma mulher grávida como alguém não trabalhando. Sim. Então não é da bondade do coração deles que eles estão fazendo isso, mas pelo menos eles estão fazendo isso e dando apoio se a pessoa quiser fazer um aborto em outro estado. Mas enfim, o silêncio é decepcionante mas no caso do Jim Ryan o presidente de Playstation talvez o silêncio fosse melhor, não é mesmo? <risos> Porra! Calado é um poeta, né? Porque o Bloomberg divulgou um e-mail interno escrito pelo Jim Ryan, no qual ele diz para toda a equipe PlayStation, abre aspas, respeitar as diferenças de opiniões sobre o assunto e que precisamos fazer isso uns pelos outros e para os milhões de usuários de PlayStation, respeitando as diferentes opiniões entre todos. Além da resposta merda, ele em seguida, neste e-mail enviado para seus empregados, dedicou parágrafos para falar sobre o aniversário dos gatos dele. Uhum. E sobre a intenção da família em adotar um cachorro, dizendo que cachorros são seres incríveis. Ah, sim. Até, tipo, cachorros são, são 
São criaturas incríveis? Sim, concordo. Sabe, de fato, <risos> nada contra aqui. Agora, o que ele falou em seguida, puta merda, né? <risos> e, e é... Co, como? É uma, é, assim, é uma decisão... Nos Estados Unidos é uma decisão retrógrada. Uhum. É uma decisão fundamentalista. A gente tem políticos desde então, pessoas com poder, falando abertamente que se eles pudessem, eles baniriam até mesmo anticoncepcionais, porque Eita, sexo é uma coisa pra rolar entre homem e mulher e pra reprodução. Hum, assim. Essas são as pessoas que a gente tá dando palanque com isso. Normalmente homens, né? Deve falar isso, certeza. E... E aí você vem e me coloca uns parágrafos sobre seus gatos, tipo, decisões que estão afetando diretamente a vida dessas pessoas. Você tá falando do aniversário dos seus gatos? Que, que porra é? O que, que acontece pra alguém achar que isso é uma boa ideia, Isidro? Eu acho que na cabeça dele, ele, ele tava querendo apelar pra uma coisa mais emocional ou tentar uma coisa mais humana, mas só que, tipo, ele errou a mão... Muito feio aqui, cara, muito feio. Primeiro, tipo, porra, ele, se ele ser um homem e, e vir falar de opiniões sobre aborto e respeitar a, a diferença sobre opiniões de aborto sendo um homem, cara, não, cara. Não, isso é, isso é um assunto que, que é mais sobre o, o direito dos corpos das mulheres. Então, você só, só fica, ouve, né? Porque não, é, não tá no seu, vamos dizer, lugar de fala, né? Todo mundo fala. Mas, sei lá, errou a mão completamente aí, completamente. E assim, é claro que as pessoas de Playstation ficaram putaças com uhum. isso. Uh, e e eu, eu entendo que tem uma parte que é, é um terreno pantanoso, porque óbvio que numa organização do tamanho de Playstation, ou de Sony, tem muitas pessoas com um pensamento de acordo com o pensamento conservador. Uhum. Que não querem a empresa se posicionando uh, contra a, a, a reversão da decisão da Suprema Corte. Eu não sei o que dizer fora meio... Dane-se, porque o que a gente tá falando é de remoção de direitos dos corpos da mulher, das mulheres. Uh, então, assim, eu, eu não vou fingir que eu, eu quero respeitar ambos os lados, não. Eu tenho um lado bem claro nessa, sim, nessa sim, conversa. Sim. E eu, eu sei no que eu acredito e no que eu acho que seria correto ser feito. E como isso foi visto, né? Foi uma puta de uma gafe, foi, foi visto como uma coisa ruim. Desde então, uh, rolou um e-mail interno da Insomniac, que foi enviado pelo CEO Ted Price, dizendo que o estúdio planeja doar 50 mil dólares pra... Women's Reproductive Rights Assistance Project. E que a Sony vai equiparar essa doação. Ou seja, vão ser 100 mil? É, mas também tem um lance de que... Empregados que fizerem uma doação dentro de um, de um programa que existe dentro do estúdio... A Sony também vai equiparar essas doações, sabe? Então tá. pode ir para além de 100 mil. Uh -huh. E aí o Washington Post também disse que agora a empresa tá planejando uma iniciativa... Justamente para ajudar financeiramente quem precisar viajar uh, para um outro estado... Para fazer um aborto. A formulação dessa iniciativa está sendo auxiliada pela Insomniac, só que nem a Sony nem a Insomniac vão falar sobre isso publicamente e os empregados da Insomniac foram instruídos a não comentar o assunto em redes sociais ou outros locais públicos. Porque o Ted Price está falando diretamente no documento... Aliás, perdão. O Ted Price está falando diretamente nesse e-mail que ele enviou um documento de quase 60 páginas às lideranças da Sony Playstation, como o Herman Host, que é o presidente de Playstation Studios, uhum. e o Jim Ryan, que a gente acabou de citar, pedindo que eles façam mais pelos empregados que estão sendo afetados diretamente ou serão afetados diretamente por essa reversão que parece bem certa de que vai acontecer. E o Ted Price fala... Que eles, sendo subsidiários da Sony, sofreriam consequências concretas se eles fossem falar publicamente do, do assunto e da doação. Porque a Sony não vai aprovar quaisquer declarações de qualquer estúdio sobre o assunto de direitos reprodutivos. 
nós lutamos para poder fazer isso e perdemos. Então, assim, é a Sony dizendo não fala disso publicamente. Não fala. O que é completamente oposto ao que tá acontecendo com a Microsoft, porque como você mesmo falou, a Double Fine se pronunciou publicamente sobre isso e a Double Fine é um estúdio da Microsoft, né? Uhum. O, que, o, o que essa mensagem toda me, me diz é que a Sony e Playstation parece ser uma empresa muito mais conservadora do que qualquer outra, né? O que é estranho, né? Tipo, ainda mais para você incentivar a, as, os, os estúdios dentro da não falarem, né? E aí, e aí você vê que a Double Fine foi super ok para poder se, se posicionar publicamente contra isso, né? A gente não sabe de, quais, de consequências que possam ter rolado internamente, né? Mas uhum. ela se posicionou publicamente independente de qualquer coisa. Sim, é, é, um, é um caso curioso, assim, de não deixar os estúdios se pronunciarem individualmente, né? Sim. É, bem, é bem... E assim, a Band, tecnicamente, é da Sony, né? Só que é. a Band, ela, ela falou na aquisição que ela permanece independente, né? E eu acho Sim. que isso é um exemplo disso. E também, eu acho que a Mas compra não foi finalizada firmada. ainda. É, né? isso, isso que eu falava. Acho que não foi finalizada ainda a compra, né? Tá, tá em processo não, que nem a da... A da Microsoft com a Activision. Sim, aliás, até a, até a questão de que agora o SEC tá olhando com mais escrutínio essas duas aquisições, né? A da Band, inclusive. Ah, é? Também? Tá. Sim, é, sim, sim. O que eu tava vendo é que é, começou a se falar muito mais de que talvez essa compra aí da Microsoft não dê certo, né? Porque tá cada vez mais... É, indo, né, em contra. Eu acho que isso é, galera, pirando um pouco. Eu acho ah, que é? vai ser aprovado, sim. Uhum. Porque tinha muita gente se baseando em ah, Wall Street está tá, tá tendo receios e aí as ações da Activision caíram, caíram e é... Oh, Wall Street se baseia em sentimento e intuição. Não é à toa que eles estão errados o tempo todo, sabe? Uhum. É, então, assim, eles não sabem de nada mais específico. É só meio palpite e medo, e aí isso faz o preço das coisas é, flutuarem. Mas eu acho que deve ir em frente. Assim, tem um escrutínio maior, e precisa ter um escrutínio maior, mas eu acho que essas compras vão pra frente, de qualquer forma. Uhum. E permanecendo só no assunto de cultura de empresas, Isidro... Uhum. O Axios obteve e-mails internos que o presidente da Nintendo da América, o Doug Bowser, Opa. enviou à equipe falando das recentes alegações sobre as condições trabalhistas na empresa. Chegou a acompanhar isso? Eu tava vendo que é, tinha alguns funcionários que estavam querendo fazer alguma coisa de união, né? De. É, é de sin é, sindicato. É, é de sindicato dentro da empresa, só que parece que a Nintendo tava querendo boicotar isso, uma coisa nesse sentido, tá vendo? É uma história meio complicada, porque teve um empregado que falou sobre o sindicato e é um terceirizado da Nintendo. Ah, terceirizado. E aí ele, tá. É, ele, aí ele foi demitido, supostamente por ter vazado coisas que ele não deveria vazar, só que uhum. todo mundo achou estranho porque outras pessoas vazaram coisas similares e no máximo tomaram uma... Advertência. Uma, uma advertência, e aí esse cara foi demitido, e aí desde então saíram duas matérias bem grandes, uma do Kotaku e uma da IGN, uh, sobre justamente a condição de que muitos, a maior parte dos empregados da Nintendo nos Estados Unidos são terceirizados de uma outra empresa, não é muito diferente de coisas como sei lá, Riot Brasil ou uhum. outras empresas que a gente conhece. E que tem basicamente a galera que não tem o crachá vermelho Nintendo Tem menos oportunidades Quase Sim. nunca é chamado pra virar empregado pleno Não ganha bem Não tem acesso a algumas áreas do prédio uh, Não tem, tem menos é, benefícios, etc, etc Mas Heitor, tá toda... você tá trabalhando pra Nintendo 
a sua paixão, o seu sonho <risos> de infância é trabalhar pra Nintendo e você ainda quer reclamar que você quer mais? É, é exatamente isso que as matérias falam, sabe? Que uhum. tem muita gente é meio a trabalhar na Disney. Você tá trabalhando na Nintendo? Como você pode ah, reclamar? Ah, é sério? Puta merda. Uhum, eu, tava, eu tava falando de forma irônica que é real essa parada. Puta Não, merda. é real, porque, porque essa é a coisa. Você pode dizer, cansei disso aqui... Por favor, me dê um aumento. E eles podem falar, se você sair daqui, tem outras 300 pessoas querendo a sua vaga porque as pessoas sonham em trabalhar na Nintendo. Você uhum. tem esse verniz por, é, que dá a impressão. Mano, é o sonho trabalhar na Nintendo e, na verdade, é mó ruim pra várias pessoas. Uhum. Mas isso é na indústria de games no geral, né? Tem, tem muito disso, né? Sim, o sonho de trabalhar fazendo jogos, uhum. né? E aí, o que o Doug Bowser falou desse, dessas legações que estão rolando é como muitos de vocês, a liderança executiva e eu, achamos que muitas dessas informações são desconcertantes e estamos analisando-as cuidadosamente. Então, por enquanto, nada fora o reconhecimento de que essa conversa aí tá rolando. Eu acho que isso é uma, é uma fala que um cara chamado Bowser... Diria. <risos> eu acho que tá condizente com o personagem. É, vamos ver se isso leva a alguma mudança. A gente também não sabe o quanto que é a Nintendo do Japão pesa em cima, mas é Tem só isso, um né? reconhecimento pelo... É, sim. Uhum. Porque a Nintendo da América é muito mais um braço um de marketing. marketing né? sim, é. Hum. Sim. Pelo menos é um reconhecimento, vamos ver. Eu acho que eu falei isso quando eu conversei do assunto em algumas edições anteriores, mas eu acho que a Nintendo é a mais lenta pra fazer qualquer coisa nessa direção. Sim. Eu acho que é a mais arrastada, é a menos interessada em falar desses assuntos. E então, assim, não espero muita coisa vindo da Nintendo, não, sinceramente, nesse sentido. Sim. Bom, eles usam um French Code ainda pra poder fazer partidas online, então, né? Porra. <risos> Espera tem, aí tem uns 10 detalhe. anos ainda, tá até chegar nesse assunto aí. Espera um pouco. Bom, falando de algumas coisas um pouco mais leves, Isidro. Opa, levinha. Silent Hill começou a aparecer em um monte de canto? Finalmente, né? Finalmente. A gente já tá ouvindo, certo? Rumores de vários Silent Hills em desenvolvimento tem um bom tempo, eu acho. Sim, eu acho que é há uns dois ou três anos, pelo menos, que a gente tá ouvindo rumorezinhos aqui e ali, algumas coisas que parecem mais sólidas, outras nem tanto. E agora a gente teve algumas coisas ainda mais concretas, né? Porque Dusk Golan, que é uma figura que já divulgou rumores de Silent Hill, divulga coisas de Capcom e às vezes os rumores acertam em cheio, às vezes os rumores erram em cheio. Mas Dusk Golem vazou uma, umas artes conceituais do que seria um Silent Hill. E o vazamento parece legítimo pelo fato de que pouco depois eles foram retirados do ar por conta de uma contestação de copyright. Mas ele é... colocou em algum hatch da vida? Ou foi no YouTube? Tava no Twitter, no Twitter. Ah, no Twitter, tá. No Twitter, é. E aí, pouco depois foi removido, o que dá legitimidade pro negócio, certo? Porque, porque seria removido <risos> se não fosse legítimo? Uhum. E Dust Collin fala que esse não é o único Silent Hill em desenvolvimento. E que os nomes Anitta e Maya são importantes pra esse Silent Hill das imagens, assim como mensagens de SMS. Essas imagens são aquelas que tem uma moça, e aí tem é tipo um apartamento que tá todo revirado, parecendo um lixo... São essas imagens aí? Essas imagens foi um outro perfil que vazou e essas até ontem não tinham sido removidas ainda. Ah, isso é outra já, tá. 
É, tá. então são outras além da do, dos Golan, que são umas imagens que tem um rosto de uma moça feito de post-its, não é? Sim, sim, sim. Então, e aí nessas imagens de post, da, do rosto da moça feito de post-it, você tem algumas mensagens escritas como se fossem em camadas embaixo do rosto dela. Uhum. E aí tem uma que diz, eu me odeio. Mas uma que chama a atenção é uma que tá escrito Minger, que é um termo extremamente britânico. Você <risos> não vai ouvir isso em inglês dos Estados Unidos. Mas significa o que, Minger? É... Minger é feia, se eu não me engano? Deixa eu ver. Ah, tá. É uma pessoa... uma pessoa desagradável, não atraente. É um termo pejorativo britânico, é... especificamente. Tá. E já tinha uns rumores de que Silent Hill é, se passaria pelo menos parcialmente na Inglaterra. Porque imagino que pelo menos parte dele seja em Silent Hill, né? Uhum. Uh, mas até aí, né? O 4 tem um buraco no teu banheiro que te leva pra Silent Hill. Então, Sim. né? Não é como se e é uma, esses jogos... E é uma cidade vizinha de Silent Hill, né? A do, a do 4. Ah, o do 4 é? Eu não lembro Sim. disso. É uma cidade vizinha, aí pelo... Pelo buraco você entra na estação de metrô, uma coisa assim, que aí conecta as duas cidades. Eu achava que o buraco te levava direto pra alguns outros lugares bizarros, não é? só pro metrô. Não sei, faz, faz, faz tempo também que eu joguei o 4. É, eu joguei quando saiu no PS1, eu lembro não, PS2. da grande... O 4 é PS2. É PS2? Acho que é, é PS2, PS2, ok. PS2. Uh, é, porque o 3 já é PS2, né? Uhum. E o 2 já é PS2 também, só um é PS1. É, só um é PS1. E eu lembro da grande reviravolta, né, da, das melhores histórias já escritas nos videogames. Eu não terminei. Eu, eu jogo, tipo, eu joguei bastante, eu tinha muito medo dele, mas eu não terminei. Isidro, eu... Ok, aviso de spoilers de Silent Hill 4. Mas não é que o quarto é... é... Não, peraí. O quarto que tá, você tá... tá... Uhum, o apartamento no qual você é, tá. Esse, uhum. É, tipo, o apartamento que você tá que, é que você até explora ele em primeira pessoa, né? Aí só quando você entra Isso. no buraco que você pega a terceira pessoa, né? É, a parte em primeira pessoa no apartamento é legal pra caramba. É legal, é legal. É, é legal. É. Tipo, tem uma parte que você pode ver a fresta do quarto vizinho. Aí tem aquele uhum. coelho, né? O Sim. O coelho da reda. Aí tinha uns detalhes, você podia olhar pelo olho mágico e de vez em quando aparecia uma versão zumbi te olhando de volta Sério? no corredor. Às vezes você olhava pela janela e passavam umas coisas ah, bizarras. Ah, sim, eu lembro disso, eu lembro disso. Cara, era muito assustador aquilo dali, puta merda. É, mesmo. mas o twist é que o grande vilão da história, que eu acho que é um vilão que é citado no Silent Hill 2 ou 3, se eu não tô enganado, num recorte de jornal, uma coisa assim... Por que que seu apartamento tá zoado? Porque você é um assassino. Não, não. Esse é outro Silent Hill. É... <risos> Porque o vilão, quando era criança, ficava no apartamento... O resumo é que ele acha que o apartamento é a mãe dele. Porra! O apartamento é a mãe, caralho! <risos> Eu não tô zoando. Ele acha que o apartamento é a mãe dele. Uh -huh. Por isso que o apartamento é bizarro com coisa de Silent Hill. Esse cara viu evangelho e escalou de uma <risos> forma, né, mano? Porra! <risos> ele, ele acha que o apartamento é a mãe dele. Ok. É, então, é, é essa é a grande história de Silent Hill 4, cara. É, bom, aí além disso... Pouco depois, o Nate the Hate foi ao Twitter dizer que a Bloober, que também já aparece em rumores tem um tempo, né? A Bloober que no ano passado lançou The, The Medium, Medium. Eles também fizeram o Lies of Fear. Estaria trabalhando num remake de Silent Hill 2. O Nate fala que seria um exclusivo temporário de Playstation e que o jogo teria novos quebra-cabeças e o final alterado. E o Jeff Grubb... Qual dos finais? Corroborou... A do cachorro? <risos> tem, tem vários finais, né? <risos> e o Jeff Grubb corroborou ter ouvido também sobre a questão do remake. A Bloober, é claro, não confirmou a informação. Isidro, eu vou te dizer uma coisa. Hum. No geral, a galera odiou da Miriam. Eu gostei, apesar de reconhecer como ele... 
não trata bem questões psicológicas. Nem um pouco, nem um pouco. Mas assim, eu acho que o conceito que eles tentaram criar é legal, a execução não foi tão boa assim. Dito isso, apesar de eu até gostar do jogo que eu acho que a maior parte das pessoas não gostou, eu acho que a Bluber é a pior escolha possível pra fazer um remake do melhor Silent Hill de todos. Uhum. E é do 2, né? Não é do 1, um, né? É do 2. É, o 2 pra mim é o melhor. Acho sim, que no sim, geral sim. a galera concorda que o 2 é o melhor sim, de todos. Sim, sim, sim. Eu acho que é uma péssima ideia. Sim, eu não, eu não consigo ver encaixar o, 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 o tipo de terror que eles fazem em um, em um Silent Hill. Não sei, não sei se eu, se eu consigo enxergar direito. Mas só que também, eu não sei qual outro estúdio poderia fazer. Será que eles removeriam tudo de... De combate? Porque a gente já teve, né? O Silent Hill Shattered Memories não tem praticamente combate. O Shattered Memories é o remake do 1, né? É o primeiro remake, entre aspas, né? Que é o diretor é o Sam Barlow, né? Ah, é? É o Sam Barlow que é o diretor é? do Shattered Memories? Caraca, é o... sério? O Sam Barlow, depois ele foi fazer Her Story. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <risos> Mas ele é o diretor do Shattered Memories. Nossa, eu não sabia disso. Ele é o meio... Ele tá recontando... Apesar que ele reconta de uma maneira bem diferente, né? Tem um... um... Uma revelação ali no final que é... É o protagonista do primeiro falando com um psicólogo, né? Uma coisa assim. Sobre... Isso, e aí... É sobre os eventos que aconteceram em Silent Hill. Isso, a gente não tá falando do final do jogo. A gente tá falando da, da premissa, ah, é, né? a premissa, a premissa. E, e aí até tinham coisas assim, dependendo das escolhas que você faz, muda a vestimenta de personagens, muda a cor de umas coisas. Tinha coisas interessantes. Eu, eu sinto que no geral, quando eu falo com pessoas hoje em dia... As pessoas não gostam daquele jogo. E ele é meio preso, né? Porque ele saiu pra PS2, PSP e o Wii, se eu não tô enganado. Sim, e esse jogo seria uma boa pra poder ter naquela coleção lá de retrô do... do, do lá da Plus, né? Sim, Seria 100%, uma boa pra isso daí. Porque ele, ele parece ser bem legal. Eu acho que eu cheguei a jogar o comecinho dele, mas só que eu não fui pra frente. Mas... Os fãs mais arratorosos, sim, Silent Hill, parece que curtem ele. Ah, é? Eu, eu sempre... Eu sinto que eu ouço negativo ah, sempre. É? É, mas eu posso estar falando com as pessoas erradas também E sim, ele é meio um, um remake do 1 Mas eu não sei, assim Eu não acho que a Bluber era a pessoa pra refazer o 2 eu, eu acho que eu gostaria que ainda tivesse combate no Silent Hill 2 uhum. Vamos ver o que, que vai sair disso É porque senão é tipo a, a, a Bluber eu acho que é o estúdio de games mais evidência hoje, né? Em termos de terror? Eu acho que sim uh, E o pessoal que fez Soma? Puta, qual foi? Como é que é o nome deles? Eu esqueci agora. É o... É uma boa, hein? Friction, Frictional Games. Não, Fric... é, é, Frictional Games. É, Frictional Games. Frictional Games é uma boa também. Não, não seria uma boa? Seria, porra, seria mesmo. E assim, a equipe da Capcom que fez o Village por conta lá da Mansão dos Ventos... Beneviento lá? Beneviento, sim, Beneviento. É, pô, eles mostraram que eles sabem fazer terror, hein? Porra, é pra caralho. Porra? <risos> Cara, teve um pedaço ali naquela hora do poço, sabe? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. eu, eu literalmente entreguei o controle na mão da Nina, eu tava travado, <risos> eu não conseguia, eu não conseguia me mexer. Aham. Assim. Uh -huh. É, então eles, eles também sabem Eu não acho que a Konami ia deixar a Capcom fazer Eu acho que o jogo ah, Imagina se a imagina. Konami deixa a Capcom Fazer no site de Rio Nossa senhora, ia ser muito doido Eu queria que isso acontecesse, né Mas, Mas só que no final esses, esses, esses rumores, na real, são de Três projetos, não são, que você falou? É, eu lembro Nessa rodada mais recente de rumores Não houve um número específico, mas eu me lembro de no passado a conversa ser essa, de serem três projetos de Silent Hill rolando. O que eu, o que eu vi era um remake, que aí o é do Silent Hill 2, né? Seria um novo jogo, 
completamente novo é, e aí mais é, principal, né? Silent Hill. E parece que um jogo menor. Mas eu não sei o que seria esse jogo menor. Hum, eu não eu sei não. dizer. Mas parece que eram um, era um, três esses rumores. Aí eu não sei qual dessas, da, dessas imagens que vazaram, né? Do apartamento, dessa moça aí de post-it. Eu não sei de quais desses três rumores seria, né? Eu acho que seria desse novo, né? Desse novo, novo mesmo. É, porque... A não ser que eles mudem consideravelmente coisas do 2, não me parece que encaixaria com o 2, né? Aquela moça poderia ser a Maria? A nova Maria? Uh, não sei. Falaram dos nomes Anitta e Maia? Ah, Anitta e Maia. Tá. É que tinha isso, né? Que era, era, era Mary e Maria, né? As duas, as duas personagens lá, sei lá. Pô, eu preciso jogar Saint Hill 2 de novo. Eu acho que... Quem é que tava jogando recentemente que eu tava vendo na Twitch? Eu acho que é o pessoal do Giant Bomb que tava jogando. Ah, ah é, é verdade. Eles estão fazendo uma série, né? O Jen e a... A moça e nova. E a Void Burger. Uh -huh, sim. É, é, acho que... É, sim, sim. Uh, eu, se eu não me engano, a melhor maneira de jogar Silent Hill 2 é a versão de PC com alguns, algumas correções da comunidade. Tem na Steam a versão de PC? Não, não. Tem que piratear. Hum, tá. Tem que, tem que piratear. Se eu não me engano, aquela, aquele remaster que todo mundo fala mal... É, ele é bem ruim. Ele tá no Xbox pela retrocompatibilidade? A versão em 360? É que ele é bem zoado esse, é, né? esse relançamento. É muito... Uh -huh. Cara, é, são coisas de... Eles não tá fizeram um patch bu... depois? Pra poder Eles corrigir? Eles arrumaram algumas coisas, não ficou bom. Ah, tá. É, porque... A, a Bluepoint, né, ela sempre falou de como ela fazia a engenharia reversa dos uhum. negócios, né, pra poder fazer os remasters lá que ela fez. Os remasters, tá? Eu não tô falando dos remakes da Bluepoint. É, tô falando do remaster pra sair meio impecável, certo? O remaster deles de, de Metal Gear Solid, por exemplo, tal, são, são impecáveis. Esse estúdio do Silent Hill, a impressão que dá é que eles... Como a gente sabe que preservação de código é uma coisa bem... De código-fonte é bem... Precária. Precária, uhum. né? Perde-se muita coisa. Eles pegaram simplesmente o que eles achavam que era o código final do jogo. E trabalharam em cima disso e não era. Então você tinha comentários do diretor do jogo falando assim... Olha, ah, essa porta aqui é curiosa. É a textura de um monstro. E esse som tocava aqui. E é porque não era final, tá ligado? Não, não era pra ter aquela textura na porta. Não era pra ter o som saindo. Hum. E além de coisas como... Decisões artísticas do aspect ratio que corta partes de uma cena são retirados desse remake e aí você vê coisas que não era pra você ver. Uh, efe efeitos estão todos errados. É, é nojentão, é nojentão. Mas esse... só que aí nisso eu, eu culpo mais a Konami do que os caras. É porque a Konami que tinha que dar, que dar esse, esses códigos de direito e que ela tivesse guardado pra poder os caras fazerem um trabalho em cima, né? Ah, eu não sei, eu acho que é culpa do estúdio também, não ah, sei. Ah, tipo... <risos> Pode ser, né? Mas com o que eles tinham na mão, eu acho que talvez eles conseguiram fazer o máximo que eles, que, eles, que eles podiam, mas aí se a Konami depois deixa, né? Tipo, Konami tá meio que nem aí, né? Mas, né? Falando de, de tangencialmente sobre Konami, hum. quando a gente tava conversando aqui, saiu uma conversa aí do Norman Reedus dizendo que eles estão fazendo mais um Death Stranding. Sério? Mais um? É. Por quê? Saiu agora... Por quê? Sei, pra né? quê? Pra quê? Eu preciso abraçar mais pessoas, Isidro. Assim, se ele, se, ele, se ele deixar, se o Kojima deixar alguém editar ele como roteiro, <risos> ótimo, ótimo. Alguém pra, tipo, segurar a mão desse homem e falar, ô, oh, tá bom, né? Tá bom, né? Deixa aí, por favor. <risos> tipo, não vamos pra ser... Porque, assim, gameplay é ótimo dele. Eu adoro Death Stranding, mas a história, puta merda. 
É, então, né, foi uma entrevista aí num, pra Léo Edit que mencionou uma coisa de Death Stranding e o Reedus falar, ah, a gente acabou de começar o segundo. É aquilo, eu nunca sei, o Reedus falou no passado algo sobre o segundo e parecia que ele tava falando mais do Director's Cut, mas a essa altura já saiu o Director's Cut tem um tempo. Uhum. Eu, a, a minha questão é assim, eu sempre tomo um pouco cuidado com os atores falando disso, porque eles normalmente não são tão ligados em videogames. Sim. Pode ser uma confusão, pode ser um ruído aí. Sim. Mas eu acredito na existência de um segundo Death Stranding. O primeiro vendeu bem. Vendeu, né? Uhum. E mecanicamente, eu gosto daquele jogo. Agora tem que ver se... Sim, ele, ele é ótimo, a parte de mecânica dele é bem, é bem interessante. Tem que ver agora se vai ser um de novo... Um exclusivo de Playstation, ou se eles vão abrir mais pra outras plataformas depois, colocar Xbox e tudo, porque eu sei que muito, tipo, Death Stranding é um exclusivo de Playstation muito pelas pessoas que estavam na Playstation naquela época, e que não estão mais lá. E agora é uma, é uma, outra, é uma outra diretoria, é uma outra gerência, que não sei se eles apostariam de novo em um, em um projeto assim... É do Kojima. É, PC com certeza sairia, porque o jogo foi bem no PC. Foi? Legal, que bom. Foi, foi sim. E a gente ouviu já muitas vezes que a Kojima Productions está num acordo com a Microsoft pra fazer um jogo que tire proveito do poder ou de processamento da nuvem, né? Tá, tem isso, né? Aham, uhum. eu, eu, eu lembro desse rumor, eu lembro desse rumor. Eu acredito que dá pra gente ter um Death Stranding 2, eu não acho isso impossível não. Mas voltando mais propriamente pra, pra nossa pauta, é, acho que de Silent Hill é isso, você tem mais alguma coisa que você quer falar? Alguns desses rumores falam de tipo, ah, isso daqui é um projeto que seria o Silent Hills E aí, aí a gente pegou o conceito e tipo, continuou Tipo, não tem isso, né? É mais uma coisa completamente nova, né? Quanto será que existia concretamente das ideias de Silent Hills? Cara, eles fizeram aquele trailer, né? Que tem no final do PT então... Sim, é, tem aquilo no final PT e eu lembro de umas coisas conceituais que eles mostraram e tal. Pré-produção tava, com certeza. É, mas pensa que o, o Kojima foi saído logo depois... Porque quando que o, o PT saiu? Caraca, eu não lembro agora. Foi 2015? Eu acho que eu tava no WIG ainda, não tava? Foi 2014. Que saiu o PT? Tá. É, sim. E, e o Metal Gear... 5 não tinha saído ainda. Uhum. Então, o Kojima provavelmente... E a equipe tava muito mais focada no Metal Gear e devia ser só umas coisas mais conceituais do Silent Hills. Eu, eu não acho que deve ter tanta ideia concreta ainda uhum. ali. É porque eu acho palpite. bizarro que a Konami não veja a influência que PT teve pra jogos de terror desde então e não queira fazer nada em relação a isso. Eu acho isso muito estranho. Assim, apesar de que a Konami tá, tipo, meio que, né fosse pra videogames, que eles têm aqueles pachinco dele lá, que vende, que dá dinheiro pra ele, mas... Eu, você tá ligado que o, o relatório financeiro aí que acabou de rolar da Konami, ela teve o ano mais lucrativo dela. Por causa de pachinco? Por conta de muita coisa, mas também teve videogame, né? Eles lançaram aquele Yu-Gi-Oh! Free-to-Play. Ah, uh, tem o jogo do Yu-Gi-Oh! Tá, tá. Foi baixado 30 milhões de vezes, eu acho, e teve um jogo, eu acho que é de beisebol, que só saiu nos, nos Estados Unidos, no Japão, hum. pra celulares que... Que foi bastante sucesso lá. Até porque o PES, né? Tá, na, tá naquela, né? E futebol, ok, Zidro? Ah, e futebol, e futebol, desculpa, e futebol. Cara, pior que eu conversei com o Teixeira na semana passada, né? Porque o lançamento foi desastroso. Uhum. Teve uma pessoa que apareceu numa live dizendo, ó, oh, eles atualizaram e tá mó bom o jogo agora. Eles falaram que eles iam 
Que eles iam corrigir todos todo aqueles desastres que eles fizeram. Né? Deixa eu falar uma coisa. Eu fui abrir né, aqui só pra pegar o lance do, do Norman Reedus falando de Death Stranding 2. Você hum. quer você sentir... Quer sentir seus ossos virando pó? Opa, como é como um estalar do dedo do Thanos? Hoje, dia 20 de maio, hum. Wolfenstein The New Order, né? O primeiro Wolfenstein dessa história mais recente. Do reboot, sim. Você tá completando oito anos de idade. Caraca. <risos> como é que faz oito anos que esse jogo saiu? Uhum. Nossa, foi ontem, Oito anos. Foi ontem. Oito uhum. anos. É bom esse jogo, né? É bom. Você acha que a gente vai ter um terceiro jogo? Eu tô achando que nunca vai acontecer. Meio que aquele... Aquele é, que é em dupla lá... É meio que um terceiro jogo, né? Porque ele continua a história, mas só que eu não sei se é uma realidade alternativa. É uma realidade alternativa da realidade alternativa já, né? Eu acho que provavelmente sim, principalmente agora que tá com... A Machine Games aí tá junto com a Bethesda nessa máquina aí da Microsoft. Mas eles estão fazendo o Indiana Jones, né? Eles estão fazendo o jogo do Indiana Jones? Eles estão. Caramba, tá... É. Porque ninguém ouviu nenhum rumor sobre um novo Wolfenstein. O das filhas poderia ser muito legal, porque elas pareciam personagens muito legais, mas o jogo é muito chatinho. Eu não joguei. E, e eles colocaram... Você não jogou? Eu só joguei o primeiro e o segundo. Então, tem um fato que é mencionado no das filhas, ah. que às vezes me faz pensar... Putz, a gente vai ver isso ou, ou vai ficar por isso aqui mesmo? É, sapos, sapos, como é que eu poderia traduzir wares? Sapos... É, utensílios de sapos? Utensílios de sapos. <risos> Sabe por que que chama Frogwares, né? Não. Porque é por causa o estúdio... Não sei. Não, não, o estúdio, né, a Frogwares foi formada por franceses morando na Irlanda e existe um, uma maneira pejorativa que algumas pessoas se referem a franceses Uh, de, como Froggies, por conta de coisas tipo Moá, Tuá, falam que parece um sapo ah, falando, entendeu? Das... É uma maneira pejorativa Nossa. de... É não, se você jogar, por exemplo, Jean Dark um ótimo jogo de estratégia de PSP, ah. os vilões da história ficam te chamando de Froggies porque você é uma trupe francesa Entendi. Ah, o... o... It Takes Two Sim. Os, os Taxi Sapo os Taxi Sapo são franceses eu acho que eu não cheguei nessa fase aí. Enfim, e aí eles botaram, tipo, meio que rindo de si, botaram como Frogwares o nome do estúdio. Franceses são conhecidos como sapos, então não, não, não sabia. Eles não são conhecidos, pessoas escrotas é, tipo, fazem essa referência fazer, tá? por conta da sonoridade da língua. Não, 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 não são conhecidos, não fale escroto. Sim, mas... não, desculpa, é que eu tinha uma informação <risos> nova, não estava sabendo dessa forma pejorativa. Qual foi, qual foi aquela... Eu acho que foi um jogo ou foi uma série que censurou a palavra cracker, porque era pejorativo também, é que é uma forma pejorativa de, é de, de se falar de branca. É, branca, né? De cracker. Não, não tô ligado, mas pô, aí é diferente, né? Eu acho que aí tá ok, porque <risos> não é... <risos> ah, lembrei, foi numa, foi numa, foi algum filme da Marvel, 
que eles, que eles, eles tiraram isso. Uh, mas bom, a Frogwares, apesar dela ter tido esse, esse início ali na Irlanda, ela a, a principal principal estúdio. Existe ainda subsidiárias na Irlanda em algum outro lugar que eu não me lembro, mas o estúdio principal tá onde? Tá na Ucrânia. Opa. E eu acho que é em Kiev, especificamente. Uhum. E o estúdio, né, pra quem não tá ligado, é um estúdio uh, que faz vários jogos de Sherlock Holmes, fez The Sinking City. O estúdio recebeu um Epic Mega Grant da Epic, que é basicamente uma quantia de dinheiro que a Epic dá pra estúdios selecionados que façam jogos usando a Unreal Engine. Hum. A quantia exata de dinheiro não foi divulgada, se eu não me engano, o máximo que a Epic Mega Grant pode dar é de 500 mil dólares, o que é bastante dinheiro, uhum. mas essa grana vai ser usada para que os empregados do estúdio da Ucrânia, uh, que é a principal localidade da Frogwares, possam se mudar para locais mais seguros, ou da Ucrânia ou da Europa, se eles assim desejarem, Legal. e ainda assim tendo alguma estabilidade financeira ao fazer isso. Legal. E esses recursos também vão ser usados pelo estúdio para providenciar aos desenvolvedores todo o equipamento necessário, migrar a infraestrutura, etc, etc. Porque acho que é, né? É no mínimo impossível você estar tá com a cabeça em desenvolver jogos na Ucrânia nesse exato momento. Sim, sim, por, por motivos óbvios. Mas o, o estúdio, ele é da Epic? Não, né? Não, não. Tá. Ele recebeu esse Epic Mega Grant. É tipo um fundo de. um fundo de auxílio. É, porque eles fazem jogos com Unreal. A Epic dá pra... pra... Entendi, entendi. Mas o, o estúdio, ele é independente mesmo. Uhum. Uh, é, é uma empresa privada. Eles tiveram uma treta com a Focus Home Interactive. Lembra disso? Eu tava lembrado Home... disso, de que, ah, que eles colocaram um, um logo diferente porque eles tiraram um dos jogos da Steam, depois colocaram de novo e aí tiraram a logo é, eles é tiveram isso, uma né? briga aí. É, eles tiveram uma briga com a Focus. Eu acho que ainda tá rolando uma briga judicial. A Focus uhum. nunca repassava a grana que era pra repassar pra Frogwares. Sim, e coisas sim, assim. sim. Lembrei dessa treta. Mas aí, além disso, a Frogwares, logo em seguida, anunciou um novo projeto que vai ser o novo foco deles por conta da guerra. O nome provisório é Projeto Palianitia. Essa não deve ser a pronúncia do negócio, tá? Uhum. Uh, ele é descrito como um terror Eldritch em uma história de mistério na era vitoriana. Então, várias coisas né, com as quais o estúdio já trabalhou. O que seria um terror Eldritch? Pelo que eu entendo, são terrores que usam esses aspectos cósmicos, meio a la Lovecraft. Ah, tá. Tá bom. Ok. É, pelo menos é como eu entendo isso. Uhum. Uh, não sei se tem algum, alguma... Alguma descrição mais específica do que isso. Mas o que acontece? Eles falaram que vai ser um jogo de tamanho menor. Porque o que eles estavam fazendo até então era um jogo de mundo aberto que eles estavam planejando. Só que com a guerra, eles estão né, se focando em fazer alguma coisa menor para poder lançá-la. E um detalhe interessante é que essa Palianitia é um pão ucraniano. E ele foi escolhido como nome do projeto porque, segundo a Frogwares, é uma palavra que russos frequentemente não conseguem pronunciar direito quando fingem serem, serem ucraniano, ucranianos. Oh. E ela tá até sendo usada no meio de campo de batalha meio como um teste pra identificar a filiação de indivíduos. Hum, interessante. Então é tipo, é uma, uma escolha meio quase como uma, uma espécie de orgulho uh -huh. próprio, assim. Uh -huh. um, e aí o Sergei Oganessian, que é gerente de comunicação da Frogwares, falou, estamos anunciando o jogo agora dessa forma, 
só para mostrar para as pessoas que estamos perseverando. E também como um dedo do meio para aqueles que acharam que poderiam simplesmente marchar em nosso país esperando arruinar as nossas vidas. Então, óbvio, é um negócio extremamente embrionário num momento em que eles claramente não têm ainda um foco pleno no desenvolvimento. Uhum. Mas é a Frogwares aí fazendo o possível uh, para poder... Continuar Seguindo trabalhando, frente. né? E, é. A, a, a Frogwa é, a, é o principal estúdio de lá da, lá da Ucrânia, assim, o mais conhecido? Não hum, tem outros? Não, né? Eu acho que a, o pessoal de... Uh, do Piquenique na Estrada? Ah, como é que é o nome do jogo? Piquenique. Stalker. Stalker também é bem grande, né? E é ah, Stalker. Nossa, é mesmo, lembrei Stalker. E eles estavam eles fazendo um novo, não estavam? Tem o Stalker 2, né? Ele foi adiado por conta disso. Aham. Uh -huh. Uh, mas sim, eles estão fazendo aquele Stalker 2 que era das coisas mais bonitas da E3, da, da, da apresentação da Microsoft do ano passado, que a gente ah, até é, desconfia, que né? Que vai sair pra Xbox Series, né? Tá, lembrei, lembrei. E muitos outros estúdios, tipo a Yubi tem estúdios ucranianos, por exemplo. Uhum. Uh, tem, tem, tem muitos estúdios que tem filiais na Ucrânia. E eles estão remanejando todos esses estúdios pra outros lugares. É, se eu não me engano, quando possível, sim. É porque também tem pessoas que não querem, necessariamente, né? Abandonar o país nessa hora e tal. Uhum. Mas tá sendo diferente pra cada, pra cada estúdio. Mas muitos, na época que a guerra estourou, anunciaram recursos, apoio pra desenvolvedores ucranianos pra poderem se mudar pra outras partes do país, etc, etc. Uhum. Você viu aquela gafe do, do Bush falando da guerra? Eu vi, eu vi. Lindo, né? Lindo. Lindo. Ele foi falar da Ucrânia e falou do Iraque, uhum. né? E aí, Isidro? Pra finalizar, hum. antes da gente ir pras rápidas e curtas, a gente vai falar do Big. Opa, o que que é o Big? <risos> Claramente estou falando do Best International Games Festival. Ah, tá. Pensei que você estava falando do Brasilia's Independent Game Festival. Não, isso nem existe. Isso, isso é, não existe? Isso é... uh, na semana passada a gente até trouxe aqui o, o assunto de que ele... Tinha, é, agora cobrava ingresso e que uhum. tava, ao que tudo indicava, né? Ia ser na, no lugar da CCXP, que é o, o, o antigo Expo Imigrantes, Expo São Paulo agora, que é um lugar grande e totalmente fora de mão. Uhum. E eu até mencionei semana passada, olha, acho que até semana que vem a gente vai ter uma novidade aí sobre o Big. E aí chegou a novidade que era que eu tava ouvindo, que agora o Big é do Omelete. Ô, oh, rapaz. Big Omelete. Omelete Big. Pegou... Pegou o... O Big pra poder chamar de seu. Mudou o nome. Na última vez, quando eu falei na semana passada, eu já mencionei, olha, na nota de divulgação, o único lugar em que eles faziam referência a Brazilians Independent Game Festival era no logo. Uh -huh. E já parecia que o escopo do evento era outro. O Henrique, ele publicou uma matéria até umas semanas sobre a questão do, do Big tá pegando grana da galera de cripto Sim, e outros eu vi assim. E lá, um dos organizadores do Big falava que eles... Pra eles, jogos independentes ainda eram importantes, mas eles pensavam em jogos independentes como um Artist's Alley da CCXP. Uh, que na CCXP, né, é um pedaço dedicado a, a, a quadrinistas independentes uh -huh. e coisas do tipo. Uh -huh. A impressão que dava é que, então, bom, tava indo de um evento cujo foco eram os jogos indie. Esse era o motivo, era pra ir jogar esses jogos. Pra algo meio como a BGS, relegados a um canto... E com a notícia da semana fica ainda mais claro. O evento, eles estão... É meio como o WIG no passado, que era internet grátis e virou internet group depois. <risos> é, o Big não tem mais independente do nome. Agora é o Best International Games Festival. Eles resolveram mudar totalmente. Eu acho que deixando bem claro como o foco deles é outra coisa, né? Sim, e, e eu até... 
né, te falei quando você me falou dessa notícia, né, em off, eu falei, oh, e, e como que vai ficar aquele outro evento do Omelete, que era o Game XP, né? Que tinha antes, eu acho que teve duas edições desse Game XP, antes, antes da pandemia, né, e aí parar tudo. Que era um, um evento meio que massa CXP só pra games, é, que era uma coisa muito... Eu acho, eu acho que acontecia até em julho também, esse, esse, esse Game XP. Mas só que era muito mais focado, tinha parte de esporte também, porque tinha uns é, campeonatos que eram, eram feitos ali também. Era muito pessoal da, da Loud que ia pra lá, Gaulês, esses, esses, esses streamers mais, mais grandes que participavam. Eu acho que... O Gaulês, ele tem ligação com a... Hoje em dia, com né? A, sim. Com a Melete, sim, não é? Sim, sim, sim. Mas eu acho que na época quando ele participava... Dessa Game XP ele não tinha ainda, ou, ou tipo, eles estavam conversando, alguma coisa do tipo. Mas eu lembro, assim, de ver por fora, né? Porque eu nunca fui na, nessa, nessa, nessa Game XP. Mas só que parecia meio que uma tentativa do Omelete de criar uma CCXP uh, de games que meio que, que meio que pra bater de frente pra BGS, eu acho que agora eles substituíram pelo Big, né? Então, eu, eu, a leitura, eu tava conversando com umas pessoas, eu conversei né, até com você também. A impressão que eu tenho é que justamente o Omelete pegou essa marca ali já, já, que já existia uhum. e tá mudando pra fazer uma coisa pra bater de frente com a BGS, é a impressão que eu tenho. Sim. E ainda tendo lá as palestras e tudo mais, mas a impressão que dá é que é isso, assim. Porque a gente sabe como pro Omelete a CCXP virou, né, uma coisa importante pra eles, eles são, pelo que a gente ouviu, eles sofreram sem a presença do evento, como sempre, né, nesses anos de pandemia, uhum. é. e a impressão que dá é isso, é que eles querem transformar num evento grande, assim, eles até, até o, a nota de divulgação falava algumas coisas de maior da, da, da América Latina, que é bastante como a BGS, né, sempre se, uhum. se descreveu, ah, nessa nota de divulgação mais recente, jogos independentes são citados uma vez, pelo menos, mas ainda é muito falando da, do foco em esportes, do, de Nintendo... Não, Nintendo não sei se eles falam, mas eles falam de Playstation e Microsoft lá. Então, me parece que é, é meio isso. <risos> o Big morreu, sabe? Da maneira como a gente conhecia, o Big morreu. É esse um fato. Até porque eles falaram já o... Eu acho que o Big falava que era o maior evento de jogos independente da América Latina. É. Eu acho que era esse que era o, era o slogan, né? Mas só que, que tem também... Até essa presença, né, de... de que você tava falando até em off, né? A gente tava conversando que você até acha que pode ser que tem stand, né? É de Microsoft, de... É, não ficou claro, mas eu tô achando que sim. Mas, mas assim, porque o que, o que tinha de presença de Xbox, Playstation e Nintendo lá no Big era mais na parte de reunião de negócios. Uhum. Porque sempre, sempre vinha algum representante pra cá de... Alguma dessas três empresas principais, às vezes até das três juntas. É, e normalmente não declarado. Tipo, no último Big tinha gente da Nintendo tinha. e isso não era uma coisa anunciada. Isso, isso. Era só pra parte de negócios, alguma, algum estúdio indie que tava lá expondo o jogo e quisesse mostrar pra Nintendo pra poder ver alguma coisa. Eu sei que o pessoal de Xbox sempre vinha pra cá, até dava palestra pra poder me ensinar, né? Porque a Microsoft tem até aquele programa do... ID, Xbox, né? Que é de indie, né? Então ele sempre tinha uma presença muito forte, mas não era pro público. Era mais para os desenvolvedores indies que estavam ali e quisessem fazer algum tipo de networking para poder ter uma primeira conversa, para poder deixar o seu, o seu jogo nessas plataformas. Mas pro público mesmo não, não era, não era assim, né? 
talvez. Não. O... Mas era bem atraente os jogos independentes, até porque era um evento gratuito, uhum. se entrava em contato com muitas coisas diferentes. Volta e meia tinha coisa de realidade virtual pra testar ali, uhum. que é uma coisa inalcançável pra maioria das pessoas, Não, certo? E... E, tipo, muitos jogos é, brasileiros até bons, assim, que a gente teve o primeiro contato lá no Big, né? Uhum, até uhum. o Unsighted, eu acho que o primeiro contato foi lá. Uh... Eu não sei se foi até lá que a Rumble entrou em contato pela primeira vez com a... Talvez. Com a Tiane e com a Fernanda, talvez, eu não lembro agora. Talvez, talvez, talvez. Mas uh... até o, o Dandara também, a primeira vez que eu vi o Dandara foi lá no Big. Num celular, isso, mobile ainda, é? era para uhum, assim. mobile, então, tipo, era, era, um, era, um, era uma ótima vitrine, o Big sempre foi uma ótima vitrine para poder mostrar o que que jogo independente está sendo feito no Brasil, e também tinha jogos internacionais também ali, mas só que eram mais conhecidos, né, até tinha um Super Hot da vida que sempre aparecia, tinha o Overcooked também, que sempre aparecia, que até o cara veio para cá pro Brasil, né. Sim, sim, é verdade, eu conversei com ele na ocasião. E aí sempre... Sempre dava um bom nesse sentido pra você conhecer o que que tá sendo feito. Lembra, lembra também daquele... É que saiu com outro nome depois, o Wolfstride, né? Mas só que na época era chamada de... É de Corona Black. É o Corona Black, antes, sim. Saiu antes da pandemia. Passado. Antes da pandemia e tudo, quando o Corona... Né, era uma palavra que não, não se associava a uma doença, né? E aí... <risos> foi lá que a gente teve o primeiro contato com ele, né? A gente via aquele jogo lá. O caralho, bonito jogo e tal, então... O Big sempre foi essa, essa janela boa pra poder ver essa, esse tipo de produção sendo feita aqui no Brasil. E, e além de assim, eu sei que é uma gota no oceano, tá? Eu sei que não é como se isso fosse a, a coisa que muda o paradigma. Mas era um evento também que via games como cultura e dava acesso às pessoas, certo? Uhum, Pelo uhum. fato de ser de graça pessoas podiam ir lá e jogar coisas diferentes, testar coisas diferentes, experimentar coisas diferentes gratuitamente. Era um evento cultural, ele tinha, eu sinto que essa, essa função, certo? Se a, gente, se a gente vê jogos como cultura, a gente precisa dar acesso às pessoas. Principalmente aonde que ele era feito, né? Porque essas primeiras edições do Big, elas todas foram feitas no Centro Cultural São Paulo, né? Que é, uma, é um espaço cultural, como o nome diz, que é aberto ao público. E ele sempre acontecia uhum. ali, né? E até uma, uma das coisas que eu, eu ouvi um pouco de reclamação foi quando que no último Big Presencial foi naquele Clube Homens que ficava lá, que fica... É, é, na Paulista. É, na Vinda Paulista, né? E que é meio que um salão e tal, tudo. E que o acesso ainda era gratuito, mas só que era uma forma diferente é de como acontecia lá no Centro Cultural. E agora vai para um espaço que é menos acessível ainda, né? Uhum. É, no Clube Homes eu acho que já foi por necessidade que eles tiveram que ir, mas funcionou ainda lá. Funcionou, ser... funcionou, funcionou, te parar de graça. Cara, eu tava mencionando, eu sei que pode parecer coisa pequena, mas eu acho que são até detalhes. Não só você tem a compra de ingresso para ir na, no... E tem Best lote, the... né? E tem lote. Best que... International. Ah, é, eu nem vi, tem lote? Tem, assim, o, o primeiro lote, eu acho que é uns 40 reais, é o mais barato. O que dá a entender que vão ter outros... É assim como funciona a CCXP. Vão ter outros lotes de ingresso e conforme for acabando, vai aumentando o preço. Aumentando. Mas eu, eu acho que tem até outro, outro pequeno detalhe, assim. Que lá, você essencialmente vai estar tá preso no local do evento. Portanto, você vai ter que comer pagando o preço de comida de evento. Uhum. Sabe? Na BGS, mano, é uma facada Fortuna. comprar um Hot Pocket. No Centro Cultural Vergueiro, tinha lanchonete com comidinha barata ali perto. E na do Paulista, outro lado da rua. Paulista não... Sim, sim, sim. A Paulista não é exatamente o lugar mais barato do mundo pra comer, dependendo do que você escolhe, mas tem muita coisa ali por perto. Uhum. Eu acho que todas essas coisas 
fazem uma diferença. Porque, porra, se você for ficar o dia inteiro no negócio e comer umas duas coisinhas por dia, tomar um, alguma coisa, cara, vai embora uma grana. Vai embora uma grana, se for o nível de coisas cobradas na BGS, que era antes da, da inflação atual, né? Sim, que sim. também pode ter aumentado por tudo isso. Não, então, mas eu, at... eu acho que são coisas que te pesam, sabe? Eu até lembro de, de, da, época, da época do Centro Cultural Vergueiro, que muitos, que muitos devem se é, se reuniam do outro lado da rua, porque tem uns barizinhos ali, né? É, ah, sim. Perto. Uhum. Pra porque ficar bebendo uma breja depois, até alta, altas horas da noite, porque fechava cedo, né? A, 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 ali o centro cultural, acho que era mais oito horas que fechava, sete, oito horas que fechava o centro cultural. E depois eles iam pro lado, outro lado da rua pra poder ficar batendo papo, beber alguma coisa. Era uma coisa mais social que unia até os... Esses, esses, esses índices que muitos deles vinham de outras partes do Brasil pra cá, né? Uma vez eu lembro que eu fui a pé com uns devs, depois a gente foi pra, pra saudosa chuperia da Liberdade. Sim, sim. Trocando ideia lá depois. Sim, sim, era ótimo. Um, então, é isso, assim, eu acho que... Cara, o Big como era, morreu. Uhum. Eu não sei se esse evento vai ser legal ou não. Eu tô achando ele bizarramente apagado pra algo que vai acontecer mês que vem. Eu vou querer ver ainda. Dá pra poder... Ah, não, eu quero, sim. sim. Eu quero estar lá... Pra pelo menos falar o que que foi. Mas eu... Eu tô achando esquisitão. Eu tava vendo uma entrevista que eu acho que saiu essa semana. Do... É do presidente do Big. Que é o... Deixa eu procurar o nome dele aqui. É o... Gustavo Steinberg. Que ele deu uma entrevista pro podcast do Canal Tech Que é do Aka, né? Do... O Aka uhum. é amigo nosso. E ele tava até falando de tipo... Que já tava sendo difícil para eles captarem uh, recursos públicos para poder manter o Big. Ele tava falando nesse podcast que antes o Big era 60% bancado pelo governo. E que no último que teve, que foi esse do, esse do Clube Homens, já tinha caído para uns 20% ou 30%. Então eu, eu, eu acho que muito dessa, dessa necessidade de se bancar é que vem nesse fato deles, deles terem sido comprados pelo Omelete. Né? E, e tem todo o lance também do dinheiro, dinheiro, dinheiro de empresa de NFT e cripto, né? É, é, é que também tá bancando, que a gente não sabe ainda que é se vai bancar ou não depois dessa compra do Omelete, eu acho que sim. Mas ele tá vendo muito de, dessa necessidade. E uma coisa bizarra que ele, que ele falou também nessa entrevista é que uma das principais reclamações que eles recebiam do público, né? Porque eles sempre faziam esse tipo de pesquisa é de satisfação dessas pessoas que iam pra lá, era sobre espaço, né? Que tava muito uhum. pequeno. E uma das justificativas pra poder ser nesse, nesse, nesse novo espaço aí, que é o Expo São Paulo, né? O, lá o nome? É, é o Expo São Paulo. Expo São Paulo é. era muito isso, de espaço. Porque o Big tava, tava recebendo, acho que uns 30 ou 20 mil pessoas. De fato, o do, no Clube Homos foi bem apertado. Foi né? bem apertado, tava bem... E, e como essa é uma das principais reclamações... A desculpa, vamos dizer assim, que o Gustavo Steinbeck, que é o diretor do Big, deu pra poder ser nesse novo espaço é por causa disso. Mas só que também uhum. é um espaço já meio isolado e tal. É. É, se, se for que nem, que nem na CCXP, porque eles davam ônibus, né? Porque esse Expo São Paulo fica perto do metrô Jabaquara. Né? Sim. E aí, de lá do metrô, tinha transporte até o, até o Expo, que, dava, que dá pra poder ir a pé, mas só que é uma pernada até chegar lá. Uns 15, 20 minutos até chegar no local. Então, sempre tinha condução, né? Pra poder ir pela... É que nem tem no, na... É na BGS também, né? Quando é no Center Norte, sempre... Sempre quando você parava ali na... 
É no Tietê, metrô Tietê, sempre tinha condução lá pra BGS. Eu espero que eles façam o mesmo aqui pro Big, né? É, é, uhum. é, pelo menos resolver. Mas, tipo assim... Tipo, sana um pouco, né? Mas ainda é muito sim, diferente. Sim, sim. Até porque, tipo, CCXP, quando acaba, vai todo mundo pro metrô... É um, Nossa, é um inferno, 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 muito ruim. Mas assim, meio que pro lado do Big, uh, faz um pouco... Assim, eu não tô querendo ser advogado do diabo, mas tipo, pra eles eu acho que faz sentido, porque eles não estavam mais conseguindo captar os mesmos tipos de recurso público, até por causa desse governo que a gente tá agora, que não dá mínima pra cultura. Eles não iam conseguir captar recurso pra poder manter o Big funcionando, então, sei lá, eu acho que fez sentido pra eles é, eles sendo comprados por Omelete, e o Omelete tem tem agora essa marca vamos dizer assim, que é, é, já é conhecida pra eles tentarem bater de frente com a BGS, então é esse é, é o cenário eu... que dá tem coisas que eu tô tentando entender melhor perguntando pra umas pessoas, e eu ainda não, não tive muita clareza, mas é meio até Entender um pouco a ordem dos fatores, que é... O Melete já tá nessa conversa tem um tempo. Esse investimento de galera de cripto veio antes desse interesse. Uhum. O Melete Group tá interessado nesse investimento de cripto? Porque, né? Tem gente ainda que encanta os olhos, né? Ouvindo sobre metaverso e essas uhum. outras besteiradas aí. Uhum. Uh, eu queria muito entender, sabe, a ordem dos fatores exatamente. Eu sei que, de maneira geral, eu tenho curiosidade também. A impressão inicial é... Existe um, um, uma parte da galera indie brasileira que já não gostava de como Big era. A parte da premiação sempre teve suas esquisitices, né? Na minha bolha, ninguém gostou. Na minha bolha, <risos> ninguém. Não teve um que falou que ela é legal. Essa mudança aí, eu acho que tá sendo desgostada de maneira unânime. Até porque tá se afastando totalmente... Da proposta, do seu, seu, do seu CERN. Né? Não sei. A impressão que tá dando é que indie vai ficar relegado a um canto como é na BGS, sabe? Assim, porque uhum. como na BGS, pelo menos como foram as últimas vezes, eu olho para aquilo e falo, mano, não faz sentido nenhum estúdio gastar grana para estar aqui. Guarda essa grana para desenvolver mais e, e, sei lá, põe uma demo disponível na internet e pede feedback dessa forma, alguma coisa assim, porque não fazia sentido, eu acho, que estar ali na, na BGS. Eu até conversei na última BGS presencial, 2019, né? Tinha a parte indie que tava super escondida também, que era tipo um corredor super apertado, que ficava... No meio do caminho de alguma coisa que a pessoa podia passar direto e não ver nada. E ainda tinha umas, umas paredes altas Isso, com o nome sim. dos jogos lá em cima. Sim, e você não sim, conseguia sim. ver o nome do estúdio do jogo. E era tipo um corredor super apertado. Que o pessoal ficava meio que se batendo ali pra poder ficar vendo os jogos. Mas só que mesmo assim, eu conversando com essas pessoas na época. Eles falavam que até que fazia um sentido pra eles investirem pra estar tá ali. É porque era caro estar tá ali, né? Pra um, pra um estúdio é. indie. Mas só que mesmo assim fazia sentido porque eles poderiam captar mais pessoas. E tinha a certa, certa, certa facilidade para poder você conversar com uma Playstation, é, com uma Microsoft. Porque tinha, é, tinha também esses stands lá, né? Então tinha, é, tinha esses executivos lá. Então você podia ir lá para poder tentar conversar com alguém de dentro de Microsoft e Sony para poder ver o jogo, tipo, apresentar o jogo... Eu lembro que eu tava conversando com... Eu não sei se você chegou a ver um jogo que todo mundo tava chamando de GTA brasileiro. Uhum, uhum. E tipo, eles falando isso. Ah, tipo, a gente veio pra cá, a gente tá ganhando super... É super visibilidade, que é uma coisa que ninguém conhecia o jogo, mas só que agora conhece, porque tá aqui na BGS. Então, vai muito de estúdio pra estúdio, né? Apesar de que o Big também, tipo, era, era ótimo pra poder fazer isso, né? Mas só que ainda Sim. não tinha um nome que que uma BGS tinha. Então, talvez o Omelete queira fazer isso, né? 
elevar esse nome. Mas só que mesmo assim, é tão, tão umas coisas muito ainda... Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que vai ser esse, esse novo Big pra poder, sei lá. Mas assim, na minha bolha de, de dev, ninguém gostou. Eu tava querendo muito saber dessas, dessas pessoas que foram, é, que foram selecionadas, né? Porque eles não falaram ainda quais... Quais vão ser os jogos que vão estar tá lá, né? Exposto, né? Eu tava querendo muito saber se essas pessoas... Se elas se sentem lesadas de alguma forma, né? Porque mudou basicamente o escopo, mudou o local, então, sei lá. Eu ouvi de um dev que pediu desde esse anúncio pra ter o jogo removido da exposição. Sério? Hum. É. Tá nesse nível, né? Uhum. É, 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 um, é um dev, né? Tá. Então, assim, é, é um, não é uma amostra que, que, que é necessariamente representativa, né? Uma... Eu ia falar alguma coisa. Uma coisa só também pra mencionar, porque me veio à cabeça agora. Um jogo que esteve em exposição em vários BGS e também em Bigs, que sai hoje. É o Domen, o, o Souls brasileiro. Ah, é? Saiu hoje? Tá, não sei sabendo disso. Tô, tô curioso pra, uhum. pra, pra jogá-lo. Saiu hoje. Está, posso te falar o preço agora. Só no Steam, Está né? Está no Steam 120, 119 reais. Mas é só PC, não tem console ainda. Não, eu acho que... Eu acho que ele saiu pra console saiu, também. Né? É que ele tá com uma publisher grande, né? Com aquela nova lá. Esqueci o nome. Da nova publisher. É, que foi a nova divisão da, da... da uh, Prime Matter. Prime Matter, Prime Matter, isso mesmo. Prime Matter. Parecia legal as builds que eu joguei. Só tava com os problemas técnicos, né? Tipo, a frame rate tá muito ruim. Tem umas coisas que dá uma bugada aqui e ali. Mas o conceito parecia legal, né? Uhum. Ele sendo... Bem implementado, mas interessante saber disso. Um, e vamos, só aproveitando, porque a gente tá falando de evento brasileiro, uhum. é, o Festival Retro Games Brasil, que eu até tinha falado anteriormente dele aqui, ele anunciou hoje umas mudanças, meio em cima da hora, mas anunciou. Ele tava planejado pra rolar em dois dias, na semana que vem, no dia... 27. 27, sexta-feira, e no dia 28, sábado. Aham. Uhum. Eles mudaram, agora vai ser só no sábado, dia 28, e o preço do ingresso foi reduzido. Antes era mais de 100 reais, agora custa 60 reais, mais um quilo de alimento não perecível. Eu acho que era 250, não era não? Não, era cento... Com, é. alimento, com um quilo de alimento não perecível era cento e poucos. Ah, ah, tá, então era tipo, a inteira eu acho que era 250, né? Eu leio com isso que não tava tendo interesse do público suficiente. Pois é, é o que dava pra Você perceber. Você diminuiu um dia e diminuiu o preço? Aham, uhum, é... <risos> É porque o pessoal que tava comprando, tava só comprando pra sábado e não pra, e não pra sexta. Pois é. Porque não é, não é feriado próxima sexta-feira, é? Não que eu saiba. Não, né? Então é meio difícil poder. Bom, eu já planejava ir no sábado e eu estarei lá no sábado. Você vai? Eu vou, mas só que eu tava pensando em ir também na sexta, né? Mas só que eu não tinha comprado ingresso ainda, ainda bem, né? Que eu não tinha comprado ingresso, mas eu tava pensando em comprar o ingresso pra sexta e sábado. Porque o último, o último Retro Games que teve foi bem legal, assim, tipo, é uma, é, foi uma primeira edição, então tem, tipo, falhas no, normais. Acho que era, era em Santo Amaro, se eu, se eu não me engano. Não, não, não. Era mais pro lado lá de Pirituba, sabe? Zona Norte. Sim, pra sim. Pra aquele lado era bem longe. Mas só é, que... eu lembro que eu olhei, era tipo uma hora de carro de casa pra eu chegar. Uhum. E... Mas só que o evento, sim, foi bem legal, assim. Tinha umas coisas indies, indies lá. Eu acho que o Danilo tava lá. É pra poder mostrar o... O Adalos? Não. Qual era o, o outro jogo que eles lançaram depois? Não, era o... o... Chroma... Blazing, Blazing Chrome? Blazing Chrome. É, é que tava lá exposto, bem legal. 
o jogo das tartarugas ninja novo vai estar tá lá. Pois é, né? Que é da... Do Temo, né? Vai ter é. gente da... Do Temu ou do Temo, não sei como se fala. Eu não sei... É que assim, tem assessoria no Brasil, né? Uh -huh. O Raul e o Vini fazem assessoria. Uh -huh, uh -huh. Então, não sei se são eles ou se vai ter gente do estúdio. Eu não fui nessa última vez. Hoje, dessa vez, como você falou, né? Vai ser no Sesc Santo Amaro, certo? Uhum. Sesc é... Santo Amaro. Pelo, pelo que eles falaram que eu tava vendo, né? Que eu tava procurando ingresso, né? Que eu falei, tava querendo ir pra sexta. Vai ter condução da, do, do metrô até lá, ou da CPTM até lá, porque eu não sei se é metrô CPTM que tem ali. Mas só que vai ter condução desse, é, desse transporte público até o evento, lá na porta, que nem, é, que nem acontece como BGS, como eu falei aqui. Uh, e pelo que eu tava vendo de jogo, vai ter aquele jogo brasileiro de luta, que parece que tá muito legal... O, oh. o Pocket Bravery. Hum, sim. Eu acho que eu é acho Pocket que tava Bravery, no... se eu não me engano. Eu nome. acho que é esse o nome. Eu estava na nota de divulgação que eles enviaram hoje uh -huh. mesmo. E que vai estar tá lá expondo. Então, só por isso já vai ser legal. Já vai ser uma vibe meio big, assim, né? De tipo, ah, vai ter uns jogos índios brasileiros ali pra poder dar uma olhada. Legal. Ah, tá aqui, ó. Vai ter torneio de Windjammers 2. Windjammers. De jogos de verão. Vai ter painéis, né? Uhum. Vai ter gente vendendo coisa retrô, né? Que isso é uma das coisas que rola no, no evento. É, isso tinha lá também. Né? Nessa primeira edição que eu fui. Tinha muita gente vendendo coisa retrô ali. Mas sim, é Pocket Bravery mesmo, Isidro. É, ótimo. Ótimo. Estará lá. Edição física ilimitada de um novo game para Mega Drive. Ou, oh, eu, eu lembrei agora. Parece que vai ter aquele, aquele jogo, ou o cara que fez o jogo, para Mega Drive brasileiro... Solar of alguma coisa. Uh, eu esqueci o nome. Ah, uh, tá, eu acho que eu sei. Uh -huh. Parece que ele vai estar tá lá, mas eu não sei se ele vai estar tá mostrando o jogo novo. O chefe de marketing da Dotemu vai estar tá lá. Que ele vai falar algumas coisas, né? Ele... É, vai ter uma palestra dele, o Arnaud de Souza. Vai ter alguns anúncios lá, né? Então, ó, pô, tá parecendo interessante. Pode ser aí, talvez até se esse game retrô possa ser uma alternativa pra um big, né? É, Pier Solar é o nome do jogo que você Pier Solar, Pier Solar, lembrei. É, sim, sim, é, eu não sei se ele tem como crescer nesse nível, né, mas... Uhum. Ah, mas só por ter já esses jogos é, indies, né, é, que normalmente tem, esse, é, tem essa pegada retrô, então faz sentido estar tá num evento retrô, né, normalmente é sempre... É, tipo, o jogo da Tartarugas Ninja faz muito sim, sentido faz muito festival sentido, retrô. Sim, sim, então acho que pode ser uma coisa, né. Pode ser que eles se aproveitem disso, dessa, é desse vácuo aí que o Big pode ou não deixar pra eles crescerem nesse sentido. Uhum. Bom, mas é isso. Próximo sábado eu estarei lá, o Isidro também. Isso. É, se você quiser ouvir alguém pedindo desculpa, é só colar lá. <risos> ah, Isidro, ah, Isidro. Mas é isso. A gente pode entrar oficialmente nelas, as rápidas e curtas? Rápidas e curtas... Gostei, gostei, gostei. É assim que o, que o, que o Gus fala, né? <risos> Eu lembrei agora. Isidro, depois de vender três estúdios, a hum. Square Enix divulgou planos dela de criar ou comprar estúdios. Olha só, tá na liquidação é. aí. Essa informação tá no relatório financeiro de fim de ano fiscal e eles escrevem como uma estratégia de médio prazo. Eles especificamente dizem que querem cultivar IPs robustas, tanto antigas quanto a criação de novas franquias, expandir sua capacidade de produção com a formação de novos estúdios e ir atrás de oportunidades de fusão e aquisição. Eu não entendo, não entendo porque você vende três estúdios a preço de banana. Uhum. E, e depois fala, mas eu tô querendo comprar uns estúdios. É, tem que ver se são estúdios ocidentais ou são pra lá, pra é. Ásia, né? Que aí tem, tem esse lance, né? 
Sim, é, eu acho que isso é um detalhe, sim. Eu, eu, eles parecem que estão querendo focar... Eles até ainda têm aquelas coisas meio independentes, eu esqueci, Square Enix Collective, eu acho que chama. É, mas eles parecem que estão querendo focar tudo muito mais no Japão, né? Pelo que uhum. a gente tá vendo. É, porque o, o que dá, tipo, certo é que essa estratégia que eles começaram alguns anos atrás de, tipo, comprar estúdios ocidentais pra tentar ser uma coisa mais glo global, pra ele não deu certo, na não. visão deturpada deles, que 4 milhões de cópias não, não, não são as, as vendas esperadas que o Tomb Raider teve, o reboot lá, meio deturpado isso daí, falar que não deu... Como é que é? Fala, é, uh, superou as expectativas, né? Chegou as expectativas, né? Então, é, uhum. sei lá. Eu, então, isso eu acho que até chama atenção, eu, eu devia ter botado uma colado na outra, mas acabei esquecendo, mas que o Final Fantasy XV de 2016 alcançou agora 10 milhões de unidades vendidas. Hum. A Square divulgou em redes sociais o que 10 milhões é um ótimo número, Sim. mas parece, pera, só agora Final Fantasy XV chegou nisso? Não parece que demorou pra um Final Fantasy, Sim. pra um FIFA chegar nisso? Sim, parece mesmo. Até porque ele foi lançado o quê, 2016? 2016, 2016, 2016. Né? foi o final de 2016, junto de The Last Guardian. E isso, ele, ele tá contando todas as versões do Final Fantasy XV? Eu acho que sim. Porque teve aquela Pocket, lembra? Aquela Final Fantasy XV ah, tá, Pocket não. que é de mobile, depois até foi relançado. Não, tá, eu, eu acho que isso não deve estar... Tá. Não deve, né? Ah. É, não, eu acho que esse não. Falando nessas, nessa, nessas empresas que a Square Enix deixou de lado, né? Uh, a Eidos e tal, a, a, a Crystal Dynamics... Você viu que, que saiu, saiu uma notícia que a Embracer, ele quer, ela, ela quer usar essas, essas IPs pra focar principalmente em spin-off, remake e remaster? Ah, foi hoje, né, que saiu até? Foi hoje ou foi ontem? Eu tava vendo uma notícia. É, que eles estão querendo usar essas IPs que eles compraram, Tomb Raider, Deus Ex e tudo mais, pra poder focar principalmente nesse primeiro momento em spin-off, remaster e remake. E até falam de coisa transmídia, não e falam? E transmídia, isso. Estão querendo... Bom, Tomb Raider isso. tem um filme no cinema, tem um anime, não é? Que vai sair na Netflix. Vai ter um novo um filme, outros... né? Que vai sair do... É do Tomb Raider. A continuação da, da... Com a... a, a já é o segundo filme da Vikander, né? É, é, é. É o segundo. Você viu o primeiro? Vi. Ele é... É bom? Mais ou menos. É, tá na... Tá na mesma faixa ali de adaptações ok, no máximo ok de, hum. de, de, de filme de videogame. Mas aí o louco, né, que você pensar, bom, Final Fantasy XV chegou em 10 milhões de, de cópias agora, e Rise of the Tomb Raider de 2015, o dado que a gente tem é de 11,8 milhões de cópias, e o reboot de Tomb Raider de 2013 chegou em 14,5 milhões de cópias. Uhum, muito bom. Os dois desenvolvidos pelo estúdio que a Square quis vender, uhum. e beleza. Esses números não são a informação toda, porque tudo depende de custo operacional, o tempo que demorou o desenvolvimento, etc, etc. Mas Final Fantasy XV era o Versus 13, ele ficou no inferno de desenvolvimento por tipo uma década. Uhum. <risos> então é, sei lá, é curioso, tem muito dois pesos, duas medidas aí nessa história. E eu acho que chama também a atenção, óbvio também não é uma coisa comparável, mas o Stardew Valley passou de 20 milhões de cópias vendidas. Toma ali. Ele tá, tá indo bastante bem. Mas é, pelo, pelo relatório financeiro recente da Square, é meio... Cara, é o Final Fantasy XIV que, que tá fazendo chover dinheiro ali dentro Sim, mesmo. essa que é a galinha dos ovos de ouro dela no momento, uhum. né? É que estavam falando que parece que deu uma atrasada no trailer de anúncio do Final Fantasy XVI, né? 
Ah, é, porque tava, tinha alguém dito que ou oh, tá praticamente pronto e depois não é bem assim, não é? Eu, uhum. eu fiquei um pouquinho perdido. Mas, tipo, eu ia falar o Final Fantasy VII Remake mesmo. Ele, ele não vendeu tantas unidades, não? assim, pra um Sério? jogo que parecia que a gente tava esperando fazia 20 anos, sabe? Aham, uhum. sim. Parece muito um, umas decisões erradas em cima de, de decisões erradas da Square Enix. De primeiro vender esses estúdios e no valor que eles foram vendidos... E aí agora tentar brecar mais pra coisas que meio que não quer se arriscar tanto, que meio que elas já estão acostumadas a fazer, né? De RPG e tudo mais. Então, sei lá, parece uma, uma, umas ações muito mais conservadoras em, em relação a, a isso. E, for, e for, fora o lance que eles estão ainda insistindo no lance de que eles querem investir em criptomoeda, né? Ah, sim, é, o presidente continua falando é, isso. É, é. Eu, eu acredito na, 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 na teoria de que isso são eles tentando ficar mais enxutos pra serem adquiridos. Hum, faz sentido. Eu acho que a Square tá louca pra ser... Ou PlayStation? Os acionistas e o presidente estão loucos pra Square ser adquirida. PlayStation, né? Faz mais sentido. Poderia, poderia ser, mas eu não duvido nada dessa altura de um Embracer da vida, de um sei lá o que, sabe? Imaginou-se a Microsoft compra Square Enix? Ia ser engraçado, uh -huh. ia ser profundamente engraçado. Principalmente porque eu lembro, na época em que o Final Fantasy XIII foi anunciado também pra Xbox, o no tanto... A internet ficou o tanto de fã, e, tipo, era, era, era Cara, foi muito engraçado. Porque não era que o Final Fantasy III ia ser exclusivo de Xbox. Ele também ia também sair pra Xbox e o pessoal ficou putaço, mano. É muito bizarro isso, cara. Cara, eu nunca vou esquecer de gente em fóruns argumentando mas os jogadores de Xbox sequer tem sensibilidade para compreender uma <risos> história de Final Fantasy. E, era, e o mais engraçado, isso já é engraçado pra qualquer Final Fantasy, mas é mais engraçado ainda considerando que o que saiu foi o 13 uhum, também. Uhum. Cara, o 13, eu joguei... Inclusive, eu joguei o 13 no Xbox 360. Ele vinha... Ele vinha, acho que uns dois ou três CDs, DVDs, né? No caso, discos, né? Era bem comprimido os vídeos. É, e, tal. e eu não consegui passar do primeiro disco. Eu terminei o primeiro disco ali, que eram algumas horas de jogo, ou não, mano, parei, tá muito ruim isso aqui. Eu não, eu não terminei até hoje falando Fantasy 13. Eu terminei. Eu. Nada de bom foi ganho com isso. E teve, teve os outros também, né? O segundo e o terceiro lá da, é, da Light. Esses eu não, não fui atrás, não. Uh, a Nacon anunciou Gridfall 2. The Dying World, continuação do RPG de 2019. Cara, já faz 2019 que saiu esse jogo, né? Eu pensei que tinha saído ano passado. É, mas isso aí é o, a dilatação temporal da pandemia, sim, né? Sim, é, dois, sim. Rolou 2019 e aí tudo desde então aconteceu junto. Eu lembro que distinguir. em algum momento ele tava no Game Pass, esse Gridfall 2. É verdade, é verdade. Não sei se ele ainda eu está. Eu não sei se está ainda. Eu, eu, eu sinto que no geral... Com muitas ressalvas, as pessoas acharam um RPG ok. É porque tem muita parte de política também, né? Se eu não me engano, é uma coisa de tipo de casa, né? Que você tem que usar muito de política pra poder fazer alianças ou, ou inimigos. É um, um terreno medieval. Eu sei que ele fala muito de colonização também. Colonização? É. Uhum. Uh, e isso aparentemente vai estar tá nessa continuação porque... O que eles falaram na nota de divulgação é que a fórmula de sucesso do primeiro jogo vai voltar, mas que vai ter uma nova jogabilidade com combates mais táticos. E a trama vai colar... Começa três anos antes dos eventos do primeiro jogo. E você controla uma pessoa nativa de 
Tirfradi, que é retirada de lá e levada ao continente Gakane por colonizadores. Gakane. E aí... Engraçado. E aí abre aspas. Usando diplomacia, astúcia e combate, assim como ajuda de aliados, cabe a você acabar com as ambições de um homem por conquistas, que podem significar o fim do continente e da sua ilha. Hum. Só que aí tá previsto pra 2024, nem, nem, nem sei pensar nisso ainda. É, vai ter um tempinho ainda, né? 2024, cara, 2024. Que mais? A Thunderful Games que foi formada da junção da Imagine Form e da Zoink, disse que tem mais três jogos no universo de Steam World ainda não anunciados em desenvolvimento. Caramba. É, a informação veio do relatório fiscal da empresa, né? Em que o cronograma de 2023 fala que o Steam World Headhunter, que foi anunciado em novembro do ano passado, não vai ser o único da série a sair naquele ano. Tem outros dois Steam Worlds adicionais planejados para 2023 e um outro ainda sem data. Aí um desses, o codinome é Strawberry, morango em inglês, é um jogo de quebra-cabeça para celulares. O outro de codinome Coffee, né, Café, é um jogo de construir cidades pra PC e consoles. Hum. Eu não imaginava um Steam World de construir coisas. E aí, pra 2024, tem um que... O, o, o codinome do projeto é Caramel, descrito como um jogo de tiro e estratégia tática por turnos. Minha torcida é que seja um Steam World Heist 2. Hum, sim. Você jogou o Heist? Eu não joguei nenhum. Eu sei oh, que... Ah! Ah, é mo... oh, você tá perdendo jogos legais. <risos> eu sei, né? Eu... É você que gosta da lore dele, né? Que tem uma lore interessante que liga todos os jogos, né? Ah, eu não sei se eu diria que eu amo a lore, mas é divertido como tem coisas ligadas, assim. Mas só que todos eles têm, né? Tipo, uma ligação. Tipo, não é... é... Não são coisas separadas. Então, o Steam World Quest, ele é como se fosse um conto de fadas contado dentro do universo. Então, ele é uma história separada. Uhum. O Steam World Dig 1 e 2 são continuações diretas um do outro. E o Steam World Heist se passa no futuro depois dos eventos do 2. Tá, entendi. E tem, e tem mecânica diferente, né? Porque são de gênero diferente, né? Completamente, completamente. O Dig é, e o Dig 2 são de, tipo, cavar e leves elementos Metroidvania. E o Heist é um jogo 2D meio XCOM. Uh, de você ficar em cobertura e tudo mais. Mas o interessante é que na hora que você vai atirar em inimigos... Hum. Você move diretamente o ângulo do tiro. E então você tem que meio... Às vezes dar uma calculada pra entender se o ângulo que você tá apontando... Vai acertar inimigos que às vezes tem poucas partes deles expostas. Você tem coisas que te auxiliam nisso, tipo mira laser. Mas o legal também é que os tiros rebatem superfícies. Então você hum. pode te calcular pro tiro acertar o teto, parede... E pegar nas costas de um inimigo que tá em cobertura. Sim. Tem física é também, tipo... Ah, você tem que fazer uma parábola porque vai ter a gravidade que vai descer a bala ou tipo não? Aí não, já... não chega nesse nível, mas tá. tem pra jogar granada, por exemplo. Aham, uhum, tá, entendi. entendi. É, é bem legal, é bem legal. Eu vou ver se tem no Game Pass. Se eu não me engano, algum deles estava no Game Pass. Entendi. Eu sei que no Playstation sa saiu pra 3DS originalmente, o Heist. Ah, é? E saiu, uhum. Eu sei que saiu pra Playstation depois. Eu não sei se saiu pra outras plataformas. Deve ter no PC, imagino. Mas eles fizeram remaster ou tipo é só um porte direto? É só um porte mesmo. Ah, tá. Eles provavelmente já tinham arte em, em resolução maior uhum. e focaram primeiro no 3DS e aí depois botaram no Playstation. Uhum. Seguindo em frente, a atualização mais recente de Battlefield 2042 removeu o modo Breakthrough para 128 jogadores. Que foi um chamariz na época do ciclo de marketing desse jogo, não foi? Não era... Esse, esse modo não era... 
aquele que era meio, ah, você cria suas regras. Era não, esse? esse aí é um portal. Ah, tá, então é outro, tá. É outro, é basicamente esse daí permitia 128 jogadores, né? Partidas bem grandes de 64 contra 64. Hum. A DICE falou que ela fez isso para aumentar o valor e impacto do jogador individual e que esse modo estaria cheio de intensidade e caos. Isso foi na época que o jogo saiu, que ela falou isso. Isso foi agora. Ah, foi agora? Que ela, que ela removeu esse modo. Nossa, ela falou isso falando que... Tá, entendi, entendi. E, e, a, e a galera tava reclamando muito disso, porque é tanta gente que falaram que especialmente em lugares de gargalo, pra pegar objetivo, era impossível fazer qualquer coisa. Você uh -huh. morria sem perceber o que acontecia. E, e aí, o que é curioso é que assim, na, o modo pra 128 jogadores só tinha nos consoles atuais... PS5 e Series e PC. Uhum. E aí ele tinha mapas alterados pra comportar 128 pessoas. E no PS4 e Xbox One, o máximo era 64 jogadores com versões alteradas desses mapas pra 64 jogadores. Agora que eles estão tirando isso, alguns mapas no PS5, no Series e no PC ainda serão os mapas para 128 pessoas, porém com 64 jogadores uhum. e alguns mapas vão ser substituídos pelas versões para 64 jogadores. Tá. Eu, esse jogo, né? Que, é que, um downgrade, eu, eu né? Eu não esperava que ia ser uma bagunça desse nível assim, o lançamento. Pois é, sim. E, e até em relação a... Isso é muito uma, uma visão de que os principais, as duas principais franquias de jogo de tiro, que é Battlefield, e o, o Call of Duty, ano passado, eles não se deram tão bem, né? Pois é. Porque o Vanguard também... Mas pelo também... menos o COD, ah. o COD ele tem, né? O Warzone, ele tem o Mobile, sim, que tá sim. muito bem. Battlefield não tem nada disso, certo? Uhum. É, ele tinha esses modos, né? Eles estavam tentando fazer essas, essas coisas diferentes, mas para as, fran... as principais franquias de jogo de tiro... Parece que tá começando a, a vir um sinal de cansaço, né? Depois de anos e anos vindo, saindo todo ano um, né? Que sai uhum. e agora tá dando o sinal de cansaço. Eu, assim, sinceramente, eu já não jogo Battlefield já, já, já faz um bom tempo. Mas até Call of Duty, eu preferia que tivesse um jogo só do modo zumbi. Pra mim, do COD. Porque eu adoro ah, o sim. modo zumbi. É muito bom o modo zumbi. Mas o resto, eu não tô... Eu não tenho o menor interesse no, no resto do Call of Duty. Do pacote que vem, né, do Call of Duty, eu só, só me interesso pelo modo zumbi. Que é muito divertido. Isso aí. Mas o resto, tipo... Mas é, é... Tá aí, aos trancos e barrancos, Battlefield 2042. Isso em uma, em uma outra realidade que não existiria Apex, ou que Apex fosse, tivesse sido um fracasso, a gente poderia estar tá vendo um Titanfall 3 aqui. Pra poder pegar nesse, <risos> nesse gargalo aí. Battlefield e Call of Duty estão meio assim, então vai, vai, um, vai um Titanfall 3 aí pra poder dar uma, dar uma animada, né? Porque era, era muito bom. É, era muito bom, mas eu acho que um dia, talvez, a gente, a gente veja o retorno de Titanfall em si. Uhum. Uh, mas ainda demora, eu acho que um pouco. Você demora. Uh, aliás, saiu, né, que talvez o nome do próximo Star Wars Jedi Fallen Order seja Star Wars Jedi Survivor. Survive, eu vi, eu vi, eu vi. Um, Witcher 3. Witcher Vai 3, sair esse cheiro. ano uma atualização pra tirar o poderio do PS5 e Series do jogo. Finalmente. Ele tinha sido adiado, né? Essa é, e coisa. adiado indefinidamente. Parecia que ia demorar muito e aí pouco depois apareceram pra dizer não, 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 vai estar no último trimestre deste ano. Uhum. 
É, foi um anúncio como parte da celebração de sete anos de Witcher 3. Uh, Fall Guys vai se tornar gratuito agora no dia 21 de junho. Que é o mesmo caminho que Rocket League teve, né? Sim. Quando a Epic comprou, e aí ficou um tempo normal, e aí depois foi pra Epic Games Store gratuitamente. Eles têm umas histórias muito parecidas, né? Fall Guys e Rocket League. Porque eles foram lançados direto na... É na PS Plus, quando eles foram lançados. E eles tiveram muito sucesso, muito por causa disso. Porque eles estavam de graça na PS Plus. E, e meio que era um, era um mês que não tinha muitos lançamentos. E eles se aproveitaram desse vácuo pra poder fazer sucesso. E os dois depois foram, foram comprados pela Epic, né? É verdade, é verdade. E agora estão virando fit to play. <risos> é uma história <risos> muito parecida. Então assim, o jogo... Vai estar só na Epic Games Store a partir dessa data. Nessa data, é, é claro, assim, em termos de PC, né? Ele está no PlayStation, ele vai ganhar uma versão para PS5. É, e nessa data, ele finalmente chega ao Xbox e ao Switch. Uhum. Então, ele vai estar em tudo. Aí, a partir do dia 21, você não vai mais ter como adquirir o Fall Guys no Steam. Mas, se você já tem o jogo na Steam, você pode continuar jogando através de lá, ele vai ser atualizado do mesmo jeito e tudo mais. É, só se você não tem, você vai ter que pegar na Epic Games Store. Vai ter crossplay entre todas as versões, show. E essa versão gratuita ainda vai ter a progressão para você ganhar uns itens cosméticos de graça e tudo mais, mas ele vai passar a também ter uma espécie de Battle Pass pago, uhum. Que vai te dar itens adicionais quando você cumpre os objetivos. E a Epic também falou... A Epic, né? A Mediatonic? O nome é isso. Foi, Mediatonic, né? Falou que quem, que quem comprou um jogo vai ganhar meio que um Legacy Pack com, é, com algumas skins e tudo mais pra, pra meio que ter uma compensação porque você pagou por algo do jogo que, que, que agora vai ser de graça... Você vai ter mais recompensas a mais por isso. E também é bom frisar que desde quando o Fall Guys foi comprado pela Epic, você tem que se logar pela conta da Epic para poder jogar esse, esse crossplay aí entre, esses, entre essas plataformas, mesmo que você esteja jogando no Playstation e vá jogar tanto no Xbox quanto no Switch. Você uhum. loga pela sua conta da Epic para aí poder jogar todos esses modos. O que eles mostraram é que para Xbox Series X, eles estão mirando 4K 60fps. E no Switch, tá 30, tá 30 frames e 720 no modo portátil. E 30fps e 1080p no modo dock. É, que essa vai ser o que, o que eles estão que eles trabalhando. E uma coisa legal, que eles, que eles fizeram uma... A apresentação toda para poder falar que vai estar vai tá fit to play e tudo mais, é que eles, eles deram um, uma pequena prévia de um novo modo do jogo que vai ser a criação de mapas. Ah, é, né? É verdade. Isso pode ser um desastre e pode ser um desastre muito divertido. <risos> sim, sim <risos> mas só que eles, eles, eles falaram que não tem data para poder isso chegar, isso tá no começo ainda. Então, acho que provavelmente pro final do ano, ou talvez ano que vem só que chega esse modo. Mas, é, e, e também eles, eles, eles falaram que vai ter uma roupa do Ezio também, que eles vão lançar junto com, com, com isso. Eu, eu tenho vontade, eu sempre gostei, eu só me afastei, mas lá, às vezes é só ainda mais que vai ser crossplay, pode ser legal, sabe, de voltar? Sim, né, é, e vai ser bom porque você vai conseguir construir times com pessoas em diferentes plataformas, né, então isso daí vai ser ótimo. Mas a gente tá chegando ao fim aqui. 
A gente tem só a confirmação de mais alguns eventos pro meio do ano. Então o Wholesome Direct volta no dia 11 de junho. Vai ser 1 e meia da tarde do horário de Brasília. Esse, esse Wholesome é aquele que o Tim Schafer apresenta ou não? Esse é outro, né? Eu não lembro do Tim Schafer apresentar o Wholesome, não. Eu não lembro de ter apresentador o Wholesome, eu acho. Eu acho que tem, mas só que é um pessoal bem, bem, bem indie, assim. É porque eu lembro que tem um que o, é que o Tim Schafer apresenta. Que é de indies também. Não me lembro. Nessa época de E3, mas eu esqueci o nome agora. Mas e no dia seguinte, 12 de junho, a mesma data do, da Microsoft e da Bethesda, vai rolar o PC Gaming Show. Quatro e meia da tarde do horário de Brasília. Famigerado. Ou seja, é aquilo. É, a gente nem vai perceber que a E3 não existe mais. Sim, sim. A gente já tem Summer Game Fest, a gente já tem... O da Microsoft e Bethesda vai ser que horas? Você sabe? Nesse uh, dia? Eu lembro de cor agora, é um pouco antes... Ah, tipo, tá, então, primeiro vai ser Microsoft e Bethesda, e depois às quatro e meia vai ser PC Game Show, né? Uhum, isso. E, e por falar em apresentações, você viu a apresentação que teve essa semana da 505 Games? Ah, é verdade, né? Você viu? Não, mas é, é, é só pra poder frisar, não é nem sobre o que eles mostraram ali, porque foi, foram umas coisas meio, ah, ok, né? Jogos que vão, que vão chegar, mas assim, o nível da apresentação, porque foi um muito chato assistir aquilo. <risos> Era um vídeo de 20 minutos e dos caras falando e falando e falando e falando e falando. Então, se prepare porque a gente vai ver ainda muito disso nesses, nessas apresentações da E3, que não é E3, né? Mas nessa época ah, de E3. PC Game Show, principalmente, que adora fazer isso. É umas apresentações chatas. E aí, se você viu a da 505 Games, você já teve um gostinho do que, que vai ser alguma dessas apresentações aí. <risos> sem dúvidas, sem dúvidas. E a gente já falou do Festival Retro Games. E aí, só pra finalizar, a gente tem uma listinha de jogos do Game Pass de maio. Novas coisas que foram adicionadas ou estão pra ser adicionadas. Uhum. Então, no Game Pass de PC, adicionaram Her Story, jogaço. Se você não jogou, aproveite. Uh, Jurassic World Evolution 2 já saiu pra tudo, nuvem, console e PC. Pelo que eu vi, esse, esse jogo não teve vendas tão boas, né? O próprio estúdio falou que não, não foi como eles queriam que fosse. Eu fiquei impressionado que teve um 2, né? Porque eu lembro do primeiro, né? Que é pra poder fazer um parque e tudo mais. Eu fiquei impressionado até que eles é. fizeram uma sequência disso. Eu acho que esse jogo foi o que apareceu um milhão de vezes no, na, nos eventos do meio do ano, do ano passado. Que a gente ficou fazendo piada até, porque não parava de aparecer o mesmo trailer desse jogo. E sempre aparecia o... O Jeff Gublon, né? Falando do jogo. É verdade. É verdade. <risos> é, Little Witch in the Woods, eu tô bem curioso pra ver esse. Ele saiu no Early Access agora. É, tá no Steam, né? Como Early Access, mas tá no Game Pass, tanto de console quanto de PC. Como é que é esse Little Witch in the Woods? Não, não Cara, ele pareceu um joguinho meio de passear, cuidar de coisas, fazer coisas crescer, talvez fazer umas poções. Eu, eu não sei, eu fiquei interessado. Eu achei o visual bonitinho. A história de Valley Like. Eu acho que lê aqui, ó, vou ler a descrição. Little Witch in the Woods conta a história de Lily, uma aprendiz de bruxa. Explore uma floresta mística, ajude os habitantes locais charmosos e experimente a vida diária de uma bruxa. Então parece ter um que de Stardew Valley, não tem? Talvez, sim. O visual é bem bonitinho, viu? Uhum. E... que mais, que mais, que mais? Deixa eu voltar skate. pra lista aqui. Skate. Skate agora tá na nuvem, já dá pra jogar. A gente teve já também o Murang Generation Special Edition. Eu não joguei, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo. Ele tá nuvem, console e PC. Aí Farming Simulator 2022 também já saiu, nuvem, console e PC. Vampire Survivors, jogaço. Ele é muito, muito barato, mas se você assina e quer gastar menos dinheiro, ele tá no Game Pass de PC agora. Mas só que me diz uma coisa, que o Vampire Survivor tá em Early Access ainda, né? 
Lá tá em Early Access ainda, Então sim. quer dizer que ele vai estar tá como Early Access ou ele vai ser lançado agora? Ou ele foi lançado na né, época e já saiu, né? Nossa, deixa eu ver se ele saiu do Early Access ontem e eu não vi. Porque se ele, é, se ele for pra Game Pass, quer dizer que ele vai como Game Preview também? Ou ele vai ser... É, ele vai como Game Preview, tá ah, em Early tá, Access tá, ainda, tá, assim. Beleza, beleza, beleza. Bom, o Little Witch in the Woods tá como Game Preview, né? Aham. Uh -huh. é, Flop Nights, tá parecendo legal esse jogo também. Ele sai dia 24 de maio, não vem console e PC. Hard Space Chip Breaker, esse sim, no dia 24 de maio ele ganha 1.0 dele, ele tá em Early Access. Tá. E aí quando ele ganhar 1.0, ele vai pro Game Pass de PC. Uh, Sniper Elite 5, dia 26 de maio, console e PC. Esse aqui eu acho que é o que você mais tá animado, né? O Cricket 22. Porra! Ele tá no dia 27 de maio pro Game Pass de PC. E o Pack Museum Plus... Dia 27 de maio pra nuvem, console e PC. Esse é o jogo no qual eles mataram a Miss Pac-Man, não é isso? Como assim mataram? Porque a Miss Pac-Man não é oficial, tecnicamente, né? Foi a foi a Midway, não foi? Que criou a Miss Pac-Man. Ah, é? Tá. Tipo, Como, não, marketing? Porque... Como marketing? Não, 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 é porque... Pelo que eu me lembro, teve Pac-Man. Uh -huh. E aí eu não lembro se foi exatamente a Midway... Pegou o direito de botar a Pac-Man nos Estados Unidos. Só que aí eles construíram em cima de Pac-Man Miss Pac-Man, que é um jogo melhor. Miss Pac-Man é um jogo melhor. Só que aí a... Bandai Namco, Namco? É, seria a Namco só na época, uhum. né? Mas uh, ficou putaça dizendo, não, não, vocês não têm o direito de, de mexer, mudar isso. E aí tem uma briga litigiosa de muito tempo do, da, da Miss Pac-Man. E aí, se eu não tô... É, justamente nesse Pac Museum Plus... Não tem mais a Miss Pac-Man. Agora é a Pac-Man. É Pac-Man. Ah, tá. É, tipo, eles só mudaram o nome da personagem. Tá. E, e o Sprite, é. é. Mas existe ainda a Midway? Pra, pra ela estar ela tá brigando com a Bandai Namco? Existe ainda a Midway? É, não, né? A Midway deixou de existir tem um tempo. Mas alguém aí tá brigando ainda. Tá. Tem uma briga judicial aí. Eu não sei. É mó difícil essa parte aí, hum. Eu não entendo tudo que... que... Ó, é disputa de direitos... Mas é, hoje em dia é uma briga legal entre a Bandai Namco e a At Games, que produziu retro mini consoles ah, e... Ah, tá. E... Tipo aquela empresa que faz aqueles mini consoles que é tudo vagabundo, tá? A Bandai Namco alegou que a At Games interferiu com as negociações com os criadores originais da Miss Pac-Man pra comprar os direitos. Os criadores foram sete alunos do MIT conhecido como General Computer Corporation. Então acho que eles criaram e aí a Midway na época distribuiu, a Bali Midway distribuiu. De maneira confusa, a At Games fez um acordo com a GCC para adquirir os direitos de royalty da Miss Pac-Man. Isso significa que se a Bandai Namco lançar qualquer coisa com Miss Pac-Man nisso, ela tem que pagar a At Games. A empresa que ela tá tentando processar. Nossa Falei senhora. que é uma puta bagunça esse sim, negócio? Sim, é muito bagunçado. É, enfim, e aí então não tem Miss Pac-Man, é a Pac-Man nesse o, jogo. O, o que você falou antes do jogo, né? Antes do Pac-Man, esse, esse Cricket 22 aí. Você lembra que alguns meses atrás a Sony tava insistindo tanto pra poder vender aquele, aquele jogo de beisebol dela? Que ela, tipo, colocou até propaganda YouTube que tava passando direto. E, 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 e também na Twitch, se eu não me engano. Que foi o que saiu pra Xbox também? Eu acho que sim, o MBL... M MLB, não, MBL, é, MBL, MBL é a gente coisa, não fala sim. sobre aqui. O MLB 2022, eu achei tão estranho isso, tipo, a Playstation Brasil tentar empurrar um jogo de beisebol aqui, cara, não vai, tipo, eles estavam um... gastando dinheiro à toa ali no marketing. Era um dos lançamentos exclusivos, né, você faz o que você pode, sim. não sei. 
Uh, mas é isso, Isidro. A gente chegou ao final. Essa era a última notícia de hoje. Ah, é. Muita coisa, hein? E muito mais acho que vai vir nas próximas semanas, hein? Muito mais. Muito mais. Uh, o que, que você tem de recadinhos pro pessoal? Eu não acho que nada. Se vocês quiserem me seguir em redes sociais aí, meu... Minha arroba é espantalho555. Se vocês quiserem me dar o um emprego, tem o meu link lá do LinkedIn. E não sei, é isso. Enquanto isso, eu tô, eu tô por aí. Falando ainda sobre videogame, que é uma coisa que eu quero continuar fazendo. Mas, sei lá, o que o, que, o, que o futuro me aguarda. Pode ser que eu vinha a trabalhar em outras coisas, mas eu sempre vou falar de videogame por lá. Entendi, entendi. Muito obrigado por vir aqui. Ah, obrigado a você, sempre uma honra. Sou ouvinte também há muitos anos. Eu vim pra festa de abertura do Overloader aqui. Do que Overloader. Eu lembro, eu vim lá de, de Manaus pra vir só pra poder prestigiar aqui. Acompanho vocês sempre direto. Então é sempre, sempre uma honra ser convidado pra poder participar desse canal que eu gosto tanto. Eu vou, eu vou te colocar... Te, te fazer pressão agora. Hum... Porque eu queria agradecer aqui o Eric Eduardo Pereira e o Hugo Medeiros, que são apoiadores do Overloader. Apoiadores sem os quais o Overloader não poderia existir, né? Graças aos financiamentos coletivos do Overloader que a gente pode fazer o site existir. Uhum. A gente tem campanhas no apoia.se Overloader. Tem no PicPay também, quando você procura por arroba Overloader, apesar de que aquela plataforma dá muitos problemas, então priorize o apoia-se, se puder. E também, é claro, os vários subs que a gente ganha na Twitch. E eu queria agradecer aqui o Eric Eduardo e o Hugo Medeiros e eu queria falar, Isidro, hum. se você fosse fazer um elogio a cada um deles, que elogio você faria? Nossa! <risos> eu primeiro ia pedir desculpa pra ambos. Uhum, é... claro. E pro... é pro Eric? Pro Eric. Eric, você parece ser uma pessoa muito legal, pelo seu nome. E... qual é o nome do outro? Desculpa, eu esqueci agora. <risos> é o Hugo. Hugo, Hugo, Hugo me lembra o jogo do Hugo, que passava na TV nos anos 90, então, cara, você deve ser uma pessoa que gosta muito de videogames, então... É isso, é, é isso. É isso, eu não vou chamar Ótimos de gamer, elogios. porque dependendo de onde você tá, esse termo pode ser pejorativo ou não, mas você gosta de videogames, você tem o um nome de um personagem de videogame, então, é isso. Isso. Isidro, mais uma vez, muito obrigado... Pô, obrigado, obrigado você, tô, obrigado vocês do Overloader aí mais uma vez. Precisar, estou por aqui. Beleza, beleza. Você não tá fazendo lives nem nada do tipo? Não, não faz né? tipo de coisa, não. Não. <risos> eu, eu, eu assisto fazer, uhum. aí não, não, calma. Beleza. A todos que nos ouviram por mais essa edição aqui do Notícias, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.